0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susan Weckauf und ich wünsche euch viel Spaß mit einer Special-Folge mit Paul Ripke: Alles ancut. Über Pünktlichkeit ist es so ein Überbleibsel deutscher Tugend, eine Stunde früher?
1: Ja, so ist es. Nehmen wir jetzt schon auf. Ist das der Start in unser Podcast?
0: Wir, du, wir können das auch rausschneiden, wenn du nicht nein. intim bist. Nein, <lacht> ich bin
1: überhaupt nichts. Ist mit mir intim. Ich, bin, ich bin großer Fan von nicht Nichtschneiden. Ähm, ja, ich bin äh, 15 Minuten vor der Zeit ist das Paulus Pünktlichkeit. Also so lebe ich mein ganzes Leben und ich war immer eine Viertelstunde vorm Treffpunkt da. Manchmal bin ich sogar eine Stunde vorm Treffpunkt da. Ähm, ich habe es einfach verbaselt. Ich dachte, es wäre irgendwie 10 Uhr oder 11 Uhr oder 19 Uhr oder 20 Uhr oder was auch immer. Ich habe dann jetzt die E-Mail <lacht> nochmal gelesen. Es war tatsächlich, ich, ich war eine Stunde zu früh. Entschuldigung, aber ähm, da wurde es bei euch wahrscheinlich ein bisschen hektisch und äh, ihr, ja, ihr macht es ja möglich. Deswegen, ihr seid ja. Ihr habt 20 Minuten gebraucht, um bereit zu werden, aber dann wart ihr bereit wie nie. ist doch schon mal schön.
0: Ja, <lacht> die Toilette ist 15 Minuten entfernt.
1: <lacht> das ist doch schon mal gut.
0: Ähm, ich starte immer mit einer ganz bestimmten Frage. Die bekommst du auch. Und zwar, ich sage Spillover. Was sagst du?
1: Spillover. Mhm. Ähm, was sage ich im Leben? Ich sage, äh, weiß ich nicht, was das heißt. <lacht>
0: Okay, dann kurze Erklärung. Ja. Ähm, der Spillover-Effekt ist der Effekt, wenn was überschwappt. Also tatsächlich kann man das wörtlich nehmen. Jetzt, wenn wir ähm, ja für die Kultur- und Kreativwirtschaft das sinnbildlich nehmen, äh, schwappt es in andere Bereiche über.
1: Und was bedeutet das in dem Fall? Also, wenn die Kreativwirtschaft in andere Bereiche rüberschwappt. Schwappt. Schwappt ist aus dem Kurs. Oh, das schwappt jetzt. <lacht> es ist das rübergeschwappt? <lacht> Richtig. <lacht> Spül ähm, ja. ja. oh. Schwab, die
0: Schwabschwab. Schwabschwab.
1: Schwabschwab. Proudly presented gibt es noch Das, das gibt es gar nicht mehr, oder? Was ist ein Schwibschwager? Erklär mir das mal kurz.
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich, ah, wenn man noch nicht verheiratet ist, aber man weiß, ist so der, der Schwager in Spä.
1: Ich glaube, es ist eher ein Schwager zweiten Grades. Also, ein Schwibschwager ist quasi ah. der Mann meiner Cousine. So habe ich das mir zumindest vorgestellt, weil meine. Cousine wiederum bei uns im Haus gewohnt hat in Heidelberg mal. Und der Mann war bei SAP und hat mir ein Praktikum besorgt damals, Tobi. Und der, <lacht> und der den habe ich immer als meinen Schwipschwager vorgestellt, ob das stimmt oder nicht. Gefährliches Weil, Halbwissen.
0: Weil es für die Connection besser war, ne?
1: Ja, so ist es.
0: <lacht> Dann habe ich bestimmt ganz viele Schwipschwager und Schwib Schwägerinnen. <lacht> ja, genau.
1: Das ist, ne? Fürs Networking ist es wichtig. Also erklär mir mal den Spillover Effekt oder wie er in der Kurpfalz genannt ist, der Schwapp <lacht> der, der heißt Schwampe. Der, der Schwampe. An der SAE, ähm, also an der SAE Professor Zierock äh, lehrt den als den Schwab-Effekt. Er ist erfunden worden, die, die Schwab-Theorie. Er war tatsächlich
0: nicht mein, mein Professor, die Schwab-Theorie. Wir können mal fragen an den ganzen Universitäten hier, was ähm, der Schwab-Effekt ist. Ja. Äh, ist. Es ist auf jeden Fall der Übertragungseffekt. Ist es ist so ein Ereignis oder ein Zustand, ähm, die Auswirkungen auf andere Ereignisse oder Zustände haben, wie so ein externer Effekt, also wirtschaftstheoretisch oder wirtschaftspolitisch. Ähm, findet es Anwendungen, ähm, wenn gesellschaftspolitische oder wissenschaftliche Entscheidungen, Trends oder andere Entwicklungen irgendwie da bezogen werden? Bist du ja, jetzt schlauer?
1: Ich bin ja nicht so schlau, deswegen. Ich bin, ich habe mein Studium nicht zu Ende geschafft <lacht> und habe nur ein 2,8 Abi geschafft. Insofern, da, da würde ich jetzt sagen, aha. Ich
0: frage dich einfach am Ende nochmal, was Spillover für dich bedeutet. Ich werde das ein paar Mal wiederholen.
1: Ja, gerne, jederzeit. Wir können alle 14 Minuten über Spillover reden oder Schwabheit, also den Schwab-Effekt.
0: Wunderbar, den Schwab-Effekt. Ich sollte aber als erstes mal sagen, mit wem ich überhaupt spreche. Es ist mir eine Ehre, weil ich habe heute einen ganz waschechten Heidelberger bei mir, Paul Ribke.
1: Hallo, Heidelberger. Ich, du kommst auch aus Heidelberg, das höre ich schon. Kurpfalz, oder? Ja. Ja, wo bist du aufgewachsen? Ja. Weststadt? Südstadt? Direkt.
0: Nee, 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 im Pfaffengrund. Pfaffengrund, in den
1: Abbas, äh, Pfaffengrund da habe ich <lacht> Zivildienst gemacht im Pfaffengrund. Bei Frau Hinkelmann. Wirklich? Ja, Frau Hinkelmann, ich war in der Pflege und habe da Zivildienst gemacht. Dann bin okay. ich immer äh, Intensivpflege, quasi zwölf Stunden Schicht und dann hatte man drei Tage frei. Ja, okay. ja, ja. Und habe auch, ich glaube, ich habe das ich, moralisch Grenzwertigste gemacht mit Frau Hinkelmann. Mit der habe ich nämlich äh, ein Silvester verbracht. Hab aber alle Uhren auf 21 Uhr gestellt und habe um 21 Uhr angestoßen, um danach mein Silvester am Bissy zu feiern. Und dann bin ich quasi ins Ziegler gegangen und, und habe um 12 Uhr dann äh, gefeiert. Weiß ich bis heute nicht, ob ich da karmamäßig äh, noch, noch eine Retourkutsche kriege. Aber also wenn irgendwas schiefläuft, dann denke ich oft an Frau Hinkelmann und an dieses Silvester damals. hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen.
0: Aber für sie war es vielleicht ganz gut, sie hat somit mehr Stunden Schlaf gekriegt und hatte eigentlich mehr Stunden vom Jahr.
1: Ja, also in, in den anderthalb Jahren Zivildienst, die ich <lacht> da gemacht habe, bei Frau Enkelmann muss man auch sagen, dass sie noch nie überhaupt bis 21 Uhr wach war. Also deswegen habe ich, ja. aber so also habe ich mir das auch schön gemalt, aber es ist halt dann doch schön malen.
0: <lacht> äh, aber als Side-Effekt, äh, du weißt, dass es Ziegler zugemacht hat?
1: Nee, Gibt es nicht mehr, aber gibt es überhaupt irgendwas noch nee. clubmäßig? Schwimmbadclub ist zu. Ich hab früher, ich war DJ nee, im Schwimmbadmusikclub. Da habe ich im Bluefish unten. Wie alt bist du? Ah. Was für ein Jahrgang bist du? Äh, 87. 87, ja. Warst du mal im, im Hip-Hop Club, im Schwimmbadmusikclub? Ja. Den habe ich äh, ja, erfunden klar. sozusagen. Ich war der erste Hip-Hop-DJ im Bluefish und habe da die Black Friday Night oder wie auch immer das hieß. DJ Rick hieß ich da. War, war nicht der coolste Hip-Hop-DJ-Name? <lacht> Lag daran, dass ich, also ich war auch sehr aktiv im Graffiti-Malen früher und bin auch mhm. ziemlich doll erwischt worden und war dann auch äh, 160 Sozialstunden beim Heidelberger Dienst gemeinsam gegen Schmutz und Schmierereien. Das waren sehr schöne, da habe ich äh, äh, entplakatiert hauptsächlich. Auch ein bisschen Graffiti-Entfernung, aber hauptsächlich entplakatiert, weil die äh, Kreativwirtschaft nämlich zu viel plakatiert, vor allem wild plakatiert. Und da, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was das eigentlich bedeutet, dass irgendeinen armer Mensch, der muss immer ähm, diese Plakate wieder äh, abreißen, die da illegal an Bauzäunen hingemacht wird, und dann am nächsten Tag hängen die alle wieder, Ui. weil wahrscheinlich Benny Zirock äh, illegal Plakatieren geht, Professor Zirock, entschuldige bitte. Und, äh, und das habe ich dann, dann gemacht. Nein, aber ich bin, ich habe erst Graffiti gemacht und äh, da bin ich erwischt worden und habe da aber Rock gemalt, weil ich das ich bin nicht besonders talentiert, muss ich sagen. Also in egal was, habe ich nie ein Talent gehabt. Ah. Es ist wurscht. Also egal, im Leben. Und äh, Aber trotzdem habe ich äh, Rock eben gemalt und habe mir diese Buchstaben. Und dann gab es eine, eine, eine Breakdance-Crew, die auch so Graffiti-Hip-Hop-mäßig waren. Und diese Crew kam aus Stuttgart. Und das waren die Aha. South Side Rockers. Und äh, die waren auch relativ erfolgreich in dem, was sie so tun. Und da gab es einen Breaker asiatischer Herkunft, der hieß Little Rock. Und äh, der war sehr, sehr, sehr gut im Breaken und auch, der war auch sehr, sehr gut mhm. in Hip-Hop, also egal was, ob das, äh, so Hip-Hop-Talente sind ja dann auch immer in allem gut, so wie Torch, unser, unser aller Vater. Insofern <lacht> ähm, ist, äh, hat Little Rock, hat dann bei mir angerufen, hat gesagt, Paul, du malst nicht mehr Rock. Und das, das also der das hat mich der quasi, der hat mir das verboten auf der und, und in Hip-Hop-Regeln, § 17a ist ja dann tatsächlich, wenn äh, jemand von den Southside Rockers, was, was wirklich schwer ist, wie man sich aus Stuttgart kommt, ja. Southside Rockers nennen kann. Das kann es, gibt, es gibt keinen Stuttgarter oder Süddeutschen, der je ja. dieses Wort wirklich sauber nee. aussprechen konnte. Aber egal. Und ähm, die, äh, wenn die das verbieten nach § 17a, äh, muss man dann neuen Namen sich suchen. Und da habe ich, äh, weil ich die Buchstaben schon konnte, weil ich halt so viel geübt habe, mit denen habe ich einfach aus Rock Rick gemacht. Habe jetzt nicht drüber nachgedacht, das ist nicht der coolste Name. Und dann habe ich das weiter gesprüht, bin dann erwischt worden. Ähm, und wie gesagt, und dann hatte dann ein, da dachte ich so kurz, im Amtsgericht Heidelberg, und da dachte ich kurz, ich bin so in, 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 in den Bronx oder in Brooklyn, in New York, vor einem Gericht, <lacht> von einer Jury, und es geht so um Rechte und um Kultur und um Kunst. Und habe gesagt, im Zweifel für den Angeklagten, ich äußere mich nicht. Und dann hat das Schöffengericht dann gesagt, okay, er ist schuldig und haben dann nur drüber diskutiert und dann habe ich noch mal mehr Strafe gekriegt, dafür, dass ich da so ein Scheiß, ich war auch zwei Wochenenden in der Jugendarrestanstalt in, in, in Wiesloch, in, im ehemaligen, Ah, in Wiesloch, ich war gerade frei. Genau, ja, da war ich dann und äh, war dann da, allerdings hat es meiner Street Credibility eher gut getan. Ähm, insofern, also als echter Hip-Hopper muss man auch sowas mal hinter sich gemacht haben. Aber das nur als Intro. <lacht> ja, weil da eigentlich sind wollte wir. ich dich ich fragen, weiß nicht, wie wir wer, dahin wer gekommen ist Paul sind. Ripke? Aber jetzt ja. wissen
0: wir ja schon einiges. Ja.
1: Genau, ich bin irgendein Trottel, der in Heidelberg groß geworden ist, in, in Neuenheim aufgewachsen ist, ein Bonzenkind, wie man dazu sagen würde. Das wurde ich oft betitelt und leider stimmt das auch, weil mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Rechtsanwältin und äh, wir hatten, also das Einzige, was nicht richtig da ist, ist Vermögen. Also meine Eltern haben immer das Geld ausgegeben, sind ganz, ganz aktive links äh, Alt-68er. Mhm. Mein Vater sehr, sehr aktiv in der Studentenrevolution in, äh, in Heidelberg und so weiter und auch dort ein, zwei Mal im Knast gewesen. Deswegen war das auch okay, dass ich für Graffiti sprühen mal, in der gesagt habe. Ähm, Genau, und äh, grundlegend, der ist sogar ausgebrochen. Also, der, der hat das auf jeden Fall gewonnen. Den, den Preis der cooleren Knastgeschichte. Aber äh, die haben immer alles Geld, was sie verdient haben. Und als Arzt und Rechtsanwältin war das nicht wenig, immer in Reisen gesteckt. Und ähm, das, das finde ich super, mhm. weil, äh, weil wir sehr viel, also ich habe alle Kontinente, als ich 15 war, gesehen und habe sehr, sehr viele Länder gesehen. Und das finde ich eine gute Theorie. Äh, mein Vater ist leider gestorben, als ich 20 war. Da habe ich 1.417 Euro, glaube ich, geerbt, äh, da habe ich es kurz hinterfragt, <lacht> ob ich nicht doch, aber aber, äh, also nach wie vor jetzt kurz im Ernst finde ich das super, ja. eher das Geld aus, aber ich hatte eine sehr, sehr behütete Kindheit ähm, in, in Neuenheim, in Heidelberg-Neuenheim, ich hatte so ziemlich jedes Sportgerät äh, für jede Sportart, die ich ausgeübt habe und, und äh, bin dann nach Hamburg gegangen, habe dann in Hamburg gelebt und zwölf Jahre und bin dann irgendwann nach äh, Amerika ausgewandert, nach, nach äh, Kalifornien und wohne jetzt in Kalifornien, genau.
0: So, ich habe eine Frau
1: und drei Kinder, das ist Paul.
0: Ähm, Sternzeichen?
1: Äh, Wassermann. Genau.
0: <lacht> <lacht> ich, ja. ähm, du hast, ja?
1: Ich bin nicht so der Sternzeichen-Mensch, muss ich sagen, das interessiert mich nicht so.
0: Ich auch nicht, aber gehört es nicht? Ich habe eine Frau und drei Kinder und ist da nicht so ein bisschen Sternzeichen-Auto und so das Nächste?
1: Aszendent.
0: Oh, aber da weißt du ja schon mehr als viele, dass ja, es um Aszendenten geht. Was,
1: <lacht> was mein Aszendent ist, weiß ich nicht. Ja, aber das, das bin Kann ich. Kann man ausrechnen. Und ich mache Fotos und Videos und erzähle Geschichten. Das ist so ungefähr mein Beruf, wenn jetzt äh, für die, die, damit ist die Vorstellung äh, abgeschlossen. Oder hast du noch was dazu äh, zu adden?
0: Ähm, du machst einen Podcast und bist App-Entwickler.
1: App-Entwickler? Nee, ich ja, gut, ja. Ach, ich mache so dies und das. Irgendein Quatsch. Ein Pippi Langstrumpf. Und was machst Leben, du davon am liebsten? Ich. Was auch immer ich gerade tue. Also so, im Moment habe ich Bock äh, zu campen zum Beispiel. Im Moment gehe ich sehr, sehr gerne campen. Und das Schöne ist, dass, dass mhm. äh, meine Hobbys sehr schnell dann immer auch zum Beruf werden. Also, ähm, genau. Also,
0: inwiefern wird das zum Beruf? Das heißt, du erweiterst deine Modelinie dann eventuell mit Camping-Artikeln?
1: Nee, es ist, also, es ist eher, also die abstrusesten Gespräche führe ich eigentlich gerade mit meinem, äh, mit meinem Anwalt, der unser Visum betreut. Also wir, wir, wir brauchen ein neues mhm. Visum, irgendwann läuft es aus, bla bla bla. Und dem muss ich so ein bisschen erklären, was mein Beruf ist. Und der ist halt ein Anwalt mhm. in Frankfurt und der ist sehr, sehr gut, aber der ist immer so… Ja, Herr Ribke, das ist schön, dass Sie da ein Fahrrad kaufen, aber das ist ja ein Hobby. Ich möchte gerne wissen, was Ihr Beruf ist und ich versuche dem dann immer so zu erklären und den Durchbruch gab es aber, als ich ihm gesagt habe, Sie können sich das, so, also ich bin sozusagen YouTuber oder Influencer und Influencer wusste er nicht, aber YouTuber. Da wurde es mhm. ihm irgendwie klar, dass ich quasi, ich, ich erfinde ja oder ich, ich kreiere Geschichten oder Medien, wenn man so will, also erstmal Geschichten, Stories. Mhm. und die vermarkte ich dann und die mhm. wo, auch, wo auch immer, wie auch immer ich diese Geschichten erzähle, dadurch verdiene ich Geld. Und ähm, deswegen ist das mein Beruf. Und ja, also ähm, im letzten Jahr habe ich, glaube ich, mehr oder weniger kein Geld damit verdient, ähm, äh, Fotos zu machen. Also in meinem alten Beruf wirklich, der, der abbildbar mhm. war, weil man halt sagt, okay, der ist Fotograf, der bekommt von einem Menschen ja. Geld dafür, ein Foto zu machen. So, das ist ja… Das, das, da weiß dann die Handwerkskammer, was das bedeutet. Ähm, mein Beruf weiß ich gar nicht so richtig, was das, was das so wirklich ist, aber ähm, genau, das, das, das finde ich aber sensationell, dass das so ist und ich kann tatsächlich, also die Veränderung ist die einzige Konstante in meinem Leben. Die letzten 17 Jahre habe ich jedes Jahr was anderes gemacht und das finde ich ganz cool eigentlich und das, das äh, ja, erfüllt mich sehr, sagen wir es mal so. Ich bin an einem sehr, sehr zufriedenen Moment gerade, ich bin 40 Jahre alt und, und bin jetzt schon in der Zugabe meines Lebens, ich habe schon genug erlebt und das ist irgendwie ein ganz, ganz schön Zustand, muss ich sagen.
0: Ja, das klingt echt schön. Ja. Würdest du diesen Spirit dann auch, ähm, ist das der Grund, warum du dich als Berufsjugendlicher bezeichnest?
1: Ach ja, das ist so, äh, <lacht> ja, doch. Also diese, diese, ich bin halt auch schon echt ein richtig krasses Konsumopfer, sagen wir es mal so. Und diese, die, 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 äh, Konsum hat da gar nicht so viel mit zu tun. Ich glaube, also doch, hat schon was damit zu tun. Also so unsere amerikanische Prägung in Heidelberg aufgewachsen. Damals als Kind war so der Coolste in der Schule war der, der in die PX kam. Das war damals der Supermarkt ja. in der im Patrick-Henry-Village. Da war man so Oh, du kriegst Jordans, in der. das waren so die Könige, die irgendwas mit Amerikanern zu tun hatten. Und, oh, ich fand das ähm, Eis besser. Ja, ja oder ja, Ben Jerry's <lacht> oder was auch immer. So. Und das zieht sich bis heute durch. Das ist bestimmt auch der Grund, warum ich Amerika so geil finde und hier so gerne lebe. Mhm. Ähm, ist aber eben auch der Grund, warum ich sehr konsumgeprägt bin. Also so selbst als Student in Hamburg, als 22-Jähriger bin ich in Vorlesungspausen ähm, in Saturn gegangen und habe da mir elektrische Geräte angeschaut und habe so ein bisschen davon geträumt, irgendwann kann ich mir mal, egal was ich will, kaufen. Und ehrlicherweise bin ich da ganz schön nah dran, weil ich mir jeden Schwachsinn irgendwie kaufen kann. Und da, also da rede ich jetzt nicht von Porsche für 200.000 Euro, sondern ich rede eher so, also mich ja. erfüllt es sehr, dass ich, keine Ahnung, wenn ich eine Werbung für einen Fensterreiniger sehe, der irgendwie 118 Dollar kostet, <lacht> so, so ein Gerät, was ich gerade ausgepackt habe vor einer halben Stunde, wo man voll geil Scheiben sowohl einseifen als auch abziehen kann und dann kann ich mir das kaufen und das finde ich irgendwie Den großartig. Den benutzt du selbst? Ja, genau, habe ich gerade die, die Scheiben okay. hier sauber gemacht und ähm, das wiederum ähm, finde ich so ein bisschen berufsjugendlich, weißt du, also so, dass, der, mhm, ja. dass diese Trotteligkeit bei mir, dass ich mir die erhalten habe und dass ich tatsächlich halt, halt irgendeinen Schwachsinn machen kann und, und das irgendwie da geht. Und also der Schwachsinn des Campens zum Beispiel, also wenn du gefragt hast, was macht mir am meisten Spaß? Camping gerade und ähm, dieses Camping hat dazu geführt, dass das immerhin ein, ein Schweizer Uhrenhersteller, IWC, ähm, Mitglied der Richemont-Gruppe ähm, äh, mit mir und Camping jetzt wirbt. Also und das ist das Schöne an der Zeit, ich habe viel Timing-Glück immer gehabt und vielleicht aber auch ein kleines Händchen dafür, dass man quasi, dass man jetzt ja die echten Geschichten hören will. Also dass zum ersten Mal man nicht mehr Bradley Cooper in irgendeiner Geschichte, in einem Film sehen will, sondern die Werbung verändert sich gerade zu echten Geschichten. Du kannst nicht mehr mit Lügen werben, so blöd wie es klingt. Und genau... Davon profitiere ich natürlich unfassbar. Da habe ich Riesengrück. Vor fünf Jahren hätte niemand mit mir Werbung gemacht. Jetzt ähm, habe ich eBay Werbung gemacht und ähm, IWC. Also, das, das, äh, das ist schon sehr, sehr schön. Ja, doch.
0: Und ähm, in all dem, was oder auch allgemein in deinem Leben, was bedeutet denn Kreativität für dich?
1: Ähm, Kreativität neben fast alle Menschen viel zu wichtig. Also ich, äh, ich persönlich sehe mich weder als Künstler noch, also ich finde das Wort Kreativwirtschaft, wo wir auch schon, äh, im v also ich habe diese E-Mail gekriegt und ich dachte mir so, oh, Alter, ein deutscheres Wort als Kreativwirtschaft gibt es ja nicht. Das widerspricht sich irgendwie, aber genau das möchten wir und, und was auch immer. Das ist schon so ein rauses Wort und, und dass man da irgendwie ein Wort für also Oder ich sage es dir andersrum, ich habe mit 19 eine GmbH gegründet und habe alle meine Tätigkeiten als Fotograf immer gewerbesteuerrelevant abgesetzt. So, also nicht abgesetzt, mhm. sondern versteuert. Ähm, ich habe nie irgendwie mich äh, versichert über irgendwelche KSK-Sachen. Ich habe nie meine Tätigkeit als was anderes gesehen als als Dienstleistung, weil mhm. ich ähm, nicht glaube, also das, das, die rechtliche Einschätzung in Deutschland ist ja dann eine Weisungsbefugnis, machst du was, was du selbst wirklich erstellst und danach gibt dir irgendjemand Geld dafür. Diese Leute gibt es ja und die sind auch toll, aber ich bin so weit davon entfernt, wie es nur irgendwie geht, weil mein Beruf oder mein egal, was ich je fotografiert, videografiert, welche Geschichte, ich habe das immer ausschließlich dafür getan, dass mein Gegenüber damit glücklich ist und gar nicht damit ich, also mhm. meine Meinung war schon immer total egal. Ich wollte, dass das Gegenüber glücklich ist und das finde ich ist dann einfach nur noch eine Dienstleistung. Mhm. Und deswegen würde ich behaupten, habe ich noch nie kreativ gearbeitet und ähm, bin einfach ein Dienstleister. Ich will, dass alle, also die, wer auch immer mir Geld gibt, oder auch wer mir kein Geld gibt, wer auch immer, mit wem auch immer ich zusammenarbeite, möchte ich, dass der glücklich ist danach. Und ähm, ich möchte nicht, dass ich glücklich bin, dass, dass ich äh, quasi, dass das, also ganz manchmal gibt es die Situation natürlich, dass, dass jemand sagt, ich bin glücklich, wenn du glücklich bist, das ist mhm. schön, dann ist toll. Aber ich würde mich weder als kreativer, also so so bei der Einreise, als Beruf, und, und ich also ich muss schon sagen, dass das es gibt natürlich immer mal wieder, wenn wir Leute kennenlernen und dann sagt irgendjemand, oh, you're so creative, und dann sage ich immer, nee, bin ich nicht. Also bin ich wirklich nicht. Also ich bin auch nicht, ich gehe auch nicht mit einer Kamera auf die Lauer, wenn ich irgendwie eine Stunde Freizeit habe. Ich sketche nicht und male in meiner Freizeit. Ich bin kein äh, Komponist und schreibe Lieder. Also was auch immer du als Kunst mhm. und die sehe ich, die Kunst und die konsumiere ich, die Kunst und ich bin großer Fan von Kunst. Aber ich habe wirklich, glaube ich, noch nie Kunst erstellt. Und ähm, deswegen sehe ich mich selbst auch nicht als besonders kreativ. Ich bin, ich bin der zweite Teil von eurem Wort da. Kreativwirtschaft. Ich mhm. bin die Wirtschaft äh, in dem Ding und ähm, das, das hat mir zumindest ganz gut getan und auch das mal so ein bisschen zuzulassen, kommerziell orientiert zu sein. Ich bin natürlich kommerziell orientiert. Ich wohne mit drei Kindern in Kalifornien und ähm, sich das mhm. diesen wirklich großartigen Ort erlauben zu können, ähm, setzt voraus, dass man kommerziell denkt. Punkt.
0: Und würdest du sagen, das ist vielleicht, du sagst ja von dir selbst, du bist nicht der beste Fotograf, aber du punktest und ziehst Aufträge an Land. Würdest du sagen, das ist vielleicht dann, nennen wir es mal, ein Geheimnis?
1: Ja, also seit zwei Jahren habe ich keinen Auftrag mehr an Land gezogen. <lacht> ist jetzt auch nicht so, dass mich da noch irgendjemand fragt. Ähm, also nee, das stimmt auch wirklich nicht. Also so, ich habe nie ich habe nie eine Überbuchung gehabt. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben, ich würde, jetzt kann ich nicht belegen, aber gefühlt habe ich 95 Prozent aller Anfragen gemacht. Also so, mhm. was ja einfach, also so, so, wenn das jetzt 20 Prozent wären, dann würde ich dir sagen, ja okay, ich ziehe viele Aufträge an Land, aber ja. ich habe genau so viel an Land gezogen, wie ich bedienen konnte. Und das mhm. ist ja eigentlich absurd, weil weil ich, ich muss ja immer noch selbst dahin gehen an dem Tag und ja. ich kann ja nicht einen Tag doppelt verarbeiten ja. oder sowas. Ähm, und das wiederum, äh, was mich da separiert hat davor, also wir können darüber reden, was vor vier, fünf Jahren war, wo mhm. ich vielleicht in der Formel 1 gearbeitet habe als Fotograf, was ein Job war, was bestimmt andere gerne haben wollten. Da, da würde ich eher sagen, dass, dass das Timing-Glück, also dass ich, ey, ohne Scheiße, ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und nicht der Beste, sondern, sondern ich, ich äh, habe quasi vielleicht ein bisschen früher erkannt, dass die da was brauchen, was sie vielleicht noch gar nicht wussten. Mhm. Und das ist das Zweite. Ich glaube, ich kann so ein bisschen manchmal, ich nenne es immer Wünsch dir was, ist ein bisschen stumpf, aber ähm, manchmal. Also so 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 Firmen oder, oder Teams oder was auch immer, die mich fragen, wollen wir nicht was dann miteinander arbeiten, die, die ähm, wissen eigentlich gar nicht, was sie, sie wollen, so richtig. Also ja. so die Voraussetzungen sind eigentlich gar nicht gegeben. Und da habe ich, glaube ich, ganz gut manchmal eine extra Meile gegangen. Ich habe echt ganz schön viele Pitch-PDFs gemacht. Ich habe ganz oft das bewertbar gemacht, was das bedeuten würde. Also mhm. ein sauberes, ich glaube sehr an die Kraft eines siebenseitigen PDFs. Wenn du eine Idee sauber formulieren kannst, dich selbst sauber vorstellen. Also auf der ersten Seite ist, wer ist Paul? Auf der mhm. Seite 2 bis 5, wie wäre die Zusammenarbeit von Mercedes, Benz, AMG, Petronas F1 und Paul? Mhm. Und auf Seite 7 steht halt auch, und das würde das kosten im mhm. Jahr, dann hast du zumindest die Hausaufgaben gemacht, ja. ähm, diese, diese, diese Bewertbarkeit herzustellen. Dann können die Ja oder Nein sagen dazu. Und was ich dann noch gemacht habe, und diese das ist bei uns, ähm, bei mir intern heißt es die Niki-Lauder-Regel, die letzten drei, vier Jahre, das, das war es leider äh, ähm, die letzte Sache, die er mir, ich war sehr recht eng mit dem und, mhm. und der hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. und und äh, als der letzten, also Das letzte Gespräch, was wir hatten, da habe ich ihn genau sowas gefragt und habe gesagt, wie, also, das war halt so, ich, ich, <lacht> ich bin halt ein Trottel und ich habe gesagt, guck mal, so als Fotograf bin ich jetzt schon echt erheblich weiter, als ich je gedacht hätte. Ähm, mhm. Fakt ist aber, ich bin nicht krass reich. Also so, ich habe nicht mega viel Geld. So. Mhm. Und, und eigentlich hätte ich das gerne. Ich hätte gerne keine Geldsorgen mehr. Ja. Wie geht es, Niki? So, weil der Typ war sehr, sehr reich. Und dann hat er so gesagt, es geht eigentlich, also er hat viele Sachen gesagt, aber eine der Sachen, die ich mir sehr gemerkt habe und die ich auch da seitdem anwende, ist, wenn dieses eine PDF fertig ist, äh, mache ich Varianten davon. Also ich überlege mir tatsächlich komplettes Wünsch dir was, für wen könnte ich sowas auch noch machen ja. und mache einfach extra Arbeit und überlege dann nochmal, also wenn es Mercedes ist, dann schreibe ich halt nochmal Audi an und dann gehe ich nochmal zu dem und dem und dann überlege ich mir, wie könnte das dazu passen und durch diese mehr Arbeit passieren zwei Sachen. Erstens kriegst du Alternativen, also auf einmal kannst du viel, viel besser beurteilen, ist die Variante A der erste Wunsch für Mercedes, mhm. ein guter oder ein schlechter oder ist es viel Geld oder wenig Geld oder ist es viel Zeit oder wenig also was auch immer, ich kann es besser bewerten und B werden manchmal, die Variante C wird auf einmal zur, zur, zum Favoriten, weil du da merkst, okay das ist eigentlich ein besserer Match und also in manchen Situationen war die Alternative ist auf einmal zum, zum, zum Wunsch geworden, mhm. was ich davor nicht hätte wissen wollen, das heißt ich zwinge mich sehr dazu, wenn die wenn die Pflicht gemacht ist, nochmal eine Kür extra eine Meile zu gehen und drei, vier anderen Leuten sich was zu wünschen. Und da kriegt man auch ganz schön oft, also ich habe auch mindestens 30 Unternehmen im letzten Jahr, wo ich gesagt habe, also ich bin zu einem Kamerahersteller gegangen, der hat mit Manuel Neuer geworben und, und Sony, kann man auch sagen. Und dann habe ich da gesagt, so, warum werbt ihr mit Manuel Neuer? Ihr müsst mit Paul Rippke werben, das macht viel, viel mehr Sinn. Dann mhm. haben die gesagt bist du bescheuert? Also du, <lacht> Wer bist du und was willst du von uns? Da habe ich gesagt, ja hier, ich bin der Größte und, und der Tollste und hier und dann will ich 400.000 Euro für und bla bla und dann haben die gesagt, ja, sehr ja toll, verpiss dich, geh raus hier und haben sich nie wieder gemeldet und ähm, dementsprechend, das, damit muss man halt auch leben und ja. damit kann ich auch ganz gut leben, weil, weil, ich, weil ich früh, früh, früh gemerkt habe, ich glaube deswegen, da kommen wir zu dem Anfang zurück, als Bonzenkind in Heidelberg, also <lacht> weißt du, wenn du eh im Hip-Hop-Bereich ja. immer der Neuenheimer warst, der Vater und bla bla bla, habe ich, glaube ich, mit 13, 14 gelernt, dass du kriegst es nicht hin, dass jeder dich gut findet. Und äh, theoretisch ist es aber, und <lacht> es kommen richtig dumme äh, äh, Gymnasiasten-Toiletten-Weisheiten, ähm, was ich tatsächlich, glaube ich, ganz gut hingekriegt habe, war, dass jemand, der dich scheiße findet, viel, viel mehr wert ist als jemand, der gar nicht weiß, dass du existierst. Weil der, der dich scheiße findet, ist viel einfacher umzudrehen ähm, zu einem zu einer positiven Meinung, wenn du ihn weil er hat er hat zumindest eine Meinung und die ist viel viel einfacher zu verarbeiten als jemand, der gar keine Meinung hat und also sich überhaupt eine A Meinung zu erarbeiten ist ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist daraus eine positive und, ähm, und wie gesagt also wenn, wenn du so so beschissen wie gesagt jetzt sind wirklich Kalendersprüche, aber so dieses so du, 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 den, 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 den Versuch, den du nicht machst, den kannst du nicht versemmeln oder was, you can miss the shot, you don't take und so weiter, also da gibt es ja 10.000 Weisheiten, ja. die aber leider alle stimmen, also so, je mehr man versucht, desto besser ist es und ähm, ähm, so, so. das habe ich immer angewandt in den letzten 15 Jahren, für mich hat es sehr, sehr gut funktioniert, einfach sehr, sehr breit und sehr äh, äh, ja, auch egozentrisch zu arbeiten und quasi, also ich, ich, ich habe schon auch Gespräche geführt in meinem Umfeld, wo Leute gesagt haben, Na naja, guck mal, du willst doch jetzt mit Mercedes zusammenarbeiten, um bei dem Beispiel nur zu bleiben, wie kannst du denn jetzt bei Audi anrufen? Und dann, also es ist ja eigentlich nicht fair, Mercedes gegenüber, denkt man so am Anfang oder was auch immer. Aber hey, die Welt ist nicht fair. Die machen alle eh, was sie wollen. Und das Einzige, was du sein kannst, ist egozentrisch und da halt dann einfach deine, deine Varianten machen. Und am Ende hat es mit Mercedes sensationell geklappt, weil wir beide Seiten haben gesagt, okay, wir wollen das hier mhm. machen. Und dann wurde da was Tolles draus. Und, aber ähm, wenn nicht beide Seiten machen, und das ist halt auch was, ich habe schon auch ganz schön viele, also was ich immer mache, ist, ist das, das klassische Dealer-Prinzip, das Heroin-Dealer-Prinzip, dass der erste Schuss ist umsonst. <lacht> Und äh, das, das wende ich bis heute. <lacht> ähm, ja, also immer beim Dealer ist immer der erste, der, die erste Lieferung ist meist umsonst. Okay. Damit du süchtig wirst sozusagen. Und das setze ich bei mir auch an. Ähm, ich habe quasi fast immer, wenn ich mit irgendjemandem zusammenarbeite, sage ich, lass uns erstmal einen Tag umsonst irgendwas ausprobieren, weil ja. am Ende funktioniert was in meinem Beruf funktioniert nur was, wenn beide Seiten wirklich voll zufrieden sind damit. Und das kann man nicht beurteilen davor. Das kann sein, dass ich die beteiligten Leute total behämmert finde. Es kann sein, dass die mich total behämmert finden. Es kann sein, dass äh, die externen Voraussetzungen das nicht, nicht dazu führen, dass ja. ich auch nur irgendwas leisten kann. Und das muss man ausprobieren und die Grenze zumindest rauszunehmen, dass man also das hat für mich auch gut funktioniert, erstmal umsonst zu arbeiten, erstmal zu sagen, es ist scheißegal, ihr könnt trotzdem machen, was ihr wollt damit. Es ähm, ist mir egal. So. Würdest du
0: sagen, das ist dein Erfolg? Erfolgsrezept aller Ripco oder ähm, beschützt dich vom Scheitern? Ich,
1: also, ich, ich bin nicht so der Fan von diesen ganzen Erfolgsrezepten und von den Lifehacks und von den Abkürzungen und was mhm. auch immer das ist. Also, mit Sicherheit ist es was, was für mich gut funktioniert hat. Ob das besser hätte funktionieren können, keine Ahnung. Ob schlechter hätte funktionieren können, ja, mit Sicherheit. Ähm, die äh, Fakt ist, das, was ich erlebt habe, ist für den jetzt 22-Jährigen völlig irrelevant. Also nichts daraus Andere kann Zeit. jetzt sein, weil das mein ganzes Leben ist nur zu diesem Zeitpunkt irgendwie so gelaufen, wie es ist. Und ähm, daraus kann man nichts lernen. Und deswegen das Einzige, was, also keine Ahnung, letztens hat auf Insta mich jemand gefragt, so was würdest du dem 20-Jährigen Paul raten? Und, und da kam ja. relativ schnell aus meinem Ehrlichen, die ehrliche Meinung ist, dem 40-Jährigen Paul nicht zuzuhören. Also ja. ähm, nichts ist beschissener, als sich zu überlegen, was waren diese acht Schritte zum Erfolg und wie wird man Fotograf, keine Ahnung, wie man jetzt Fotograf wird, wenn man 19 ist und Fotograf werden will, ich weiß, weiß nicht, wie man, also woher soll ich das auch wissen, ich äh, habe keine Ahnung und ähm, vor allem, aber trotzdem tendieren halt viele Leute, erfolgreiche Leute vor allem im Nachhinein, ja. immer dann so erzählen zu wollen, das sind die und also ey, da gibt es ja so viele live Coach, die, einem, die <lacht> einem erklären, diese 17 Schritte äh, zum Erfolg, und dann wirst du erfolgreich und reich und schön und was auch immer. Ja, klar. Und unglücklich, vielleicht. Mag was Richtiges sein, aber, aber ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Ich will zumindest nicht dazu beitragen, ähm, ähm, Erfolgsrezepte. Das Einzige, was ich beitragen will, und das tue ich intensiv, ist, ist transparent darüber zu reden was so bei mir passiert ist. Und das ist eher so, das ist ein egozentrischer, also A, äh, äh, kann ich schon zugeben, dass ich schon immer viel geredet habe und gerne rede und, und äh, Ach, schwallen. Also das, das ich, ich kann wirklich Leute einfach zuschwallen, merkst mhm. du ja gerade. Ich habe Redeanteil von 87 Prozent hier. Und ähm, die B ist es halt so, dass ich hätte schon ganz gern als ich 20 war oder, oder 23 war, hätte ich gern äh, ein paar Leuten beim Schwallen zugehört, muss ich ja. sagen. Also so, als ich 20 war, haben mir äh, die Informationen gefehlt. Da gab es Gerade mal so Internet und das fand ich, deswegen denke ich, ist es durchaus, wer auch immer was da, daraus machen kann, zumindest ist es da. Ob man da zuhört, das ist ja dann die andere Frage. aber
0: Vor allen Dingen, wer, ja. wer was daraus zieht und wer überhaupt was hört. Weil ich denke auch immer, warum meinem 20-jährigen Ich äh, zu sagen, wie es am besten nicht scheitert, wenn man durch Scheitern doch so viel lernt.
1: Ja, aber noch schöner wäre ja nicht zu scheitern. Das ist auch so eine, die die die, die Scheitern-Mentalität ist ja auch immer, ja, also ja. Das Bist ist du schon mal gescheitert? Also, ja, jeden, jeden Tag, aber ich finde es auch immer wieder scheiße. Ich würde ich würd gern nicht scheitern. Und das stimmt nicht, dass, also, auch im Nachhinein finde ich das nicht gut, gescheitert zu sein und dadurch ist nicht mein Leben besser geworden. Ich hätte Noch lieber hätte ich das, die ganzen Sachen, die nicht geklappt hätten, äh, geklappt hätten. Okay, andere so, Frage. Muss ich schon find, auch, also, ja.
0: Findet dein Ego das nicht gut, dass du gescheitert bist und du hast trotzdem was gelernt oder ähm, würdest du sagen, nee, ich, das Scheitern hat mir überhaupt nichts beigebracht?
1: Ich persönlich habe nichts durch Scheitern gelernt. Ich habe einfach nur schlechte Laune gekriegt und habe das andersrum gemacht. Ich, ich glaube da nicht so theoretisch. Also, ich finde das mhm. Ich finde es interessant, also das Einzige, was ich vielleicht gelernt habe, dass man, immer wenn man denkt, oh Gott, vielleicht ist das jetzt das Ende meiner Karriere, wenn man so einen Shitstorm hat, wenn irgendwas, was so immer passiert. Selbst heute denke ich mir, okay, oh Gott, das ist das Ende. Also so vielleicht kann ich ein bisschen darauf zurückgreifen, dass ich das schon 14 Mal dachte und 14 Mal ist es nicht passiert, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber trotzdem führt es ja nicht dazu, dass ich jetzt beim 15. Mal übermorgen mir denke, okay, ich weiß, dass es nicht passiert, weil die Angst bleibt ja trotzdem da und so ja. viel. Also ich habe nicht viel aus Scheitern gelernt. So, ich finde das ähm, ähm, ja also so, so natürlich. Grundlegend sollte man Sachen ausprobieren. So, ich, ich habe viel ausprobiert, aber also und de facto gehen bei mir neun von zehn Sachen klappen nicht. Ne? Also mhm. so, so die Quote ist relativ hoch von Sachen, die die einfach nicht klappen. Ähm, ja, ich würde das auch gar nicht so direkt als scheitern. Es ist einfach Sachen, ich, ich probiere ist, ja. Sachen aus und bei manchen habe ich Spaß so und die mache ich dann weiter. Und bei manchen habe ich halt keinen Spaß so und, und das fühlt sich für mich aber nicht als scheitern an und, und aus den Sachen, die ich aber ausprobiert habe und gelernt habe, dass ich keinen Spaß dran habe, da habe ich schon was draus gelernt, weil ich es ja ausprobiert habe, weil ich es bewerten kann. Also für mich ja. ist es immer Accountability, Accountability, Accountability. Also alles ist immer nur, wie kriege ich hin, dass man was bewerten kann. Das, seit 20 Jahren mache ich nichts anderes, als Bewertbarkeit herzustellen.
0: Und wo hast du deine Motivation denn, dass du sagst, hey, bei neun von zehn Sachen, bleiben mir bei dem Wort scheitern, scheitere ich, aber ich mache die Dinge, die mir Spaß machen und das ist meine Motivation oder die Dienstleistung oder weil ich will einfach, wie du gesagt hast, Geld verdienen?
1: Mir wird sehr, sehr schnell langweilig ja, -hmm. und das habe ich relativ schnell zugelassen, dass es eigentlich was Gutes ist. Also so, dass ich, also am schlimmsten, am schlechtesten bin ich in Wiederholung. Da bin ich wirklich, also da ist meine Qualität von allem, was ich tue, einfach nicht gut. Ähm, ich ich brauche Excitement für das, was ich, was ich, die Geschichten nicht erzählen will und deswegen habe ich auch in der Formel 1 aufgehört, weil ich mich nur noch wiederholt habe mhm. und also ich hatte einen, ich hatte für 2020 den, also ich, ich, äh, ich hatte einen sehr, sehr guten Vertrag, äh, den sich mein 20-jähriges Ich äh, erträumt hat, noch nicht mal erträumt hat, weil es noch krasser war eigentlich und ähm, und den habe ich gekillt von meiner Seite. Ich habe ihn gekündigt, so, so, ähm, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, das sinnvoll zu machen. Ja. Und, ähm, ähm, und weil ich mich gelangweilt habe über das, was ich getan habe, mein Zutun. So. Und das ist mit Sicherheit äh, was, wo, wo ich merke, dass, also wenn du das zulässt, dass irgendwas dann doch dich langweilt, mhm. obwohl es dich eigentlich nicht langweilen sollte, also so dumm, wie es klingt, man steht in Mexiko, ist da Business Class oder Private Jet hingeflogen und steht direkt neben einem Formel-1-Auto und das ist alles eigentlich das Krasseste und man darf im Heli mitfliegen, der die Kamera macht. Aber wenn man ehrlich ist, ist man gelangweilt davon, weil man schon auch echt ein paar Mal gesehen hat, dann muss man das auch zulassen und dann muss man auch weggehen und dann muss man was anderes machen. Und das heißt ja auch nicht, dass, dass ich dann nur noch, Stoked bin, wenn ich aus dem Helikopter fliege mit einem Fallschirm oder sowas, sondern es reicht schon, also schon, schon Camping macht mir dann mehr Spaß und ich bin weniger gelangweilt, wenn ich mir äh, oder Scheibenwischer kaufen. Also weißt du, so wenn, wenn ich dieses Gerät <lacht> mir hole, dann bin ich da mehr stoked als zum 47. Mal Freitagstraining von der Formel 1 zu fotografieren und das ja. zuzulassen, ist für mich immer ein super Antrieb und und ähm, also und deswegen kann ich dir auch nicht sagen, was ich als nächstes mache, also so, so mhm. ich, ich, ich wüsste nicht, ähm, was, also eine der, wir wohnen jetzt fünf Jahre hier und alle deutschen Freunde, äh, ist ja auch nett und alle Familie und alle immer die gleiche Frage, wann kommt ihr zurück? Ja. Was weiß ich denn? Also so, keine Ahnung, was ich nächstes Jahr mache, so, ähm, ähm, ich, ich ich weiß es nicht und ich finde es das sensationell, dass ich das nicht weiß. Das ist das aller allerbeste in meinem Leben, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ich nächste Woche als Beruf mache. Keine Ahnung, <lacht> ich weiß es wirklich nicht und das ist voll geil und wenn du danach lebst und das, also ich meine, ihr habt es ja auch erlebt, so ja. ihr fragt an für einen Podcast und dann wollen wir einen Termin machen, dann sage ich, ey, ich kann für vier Tage ist mein Zeithorizont für Termine. Und selbst die kann ich nicht garantieren, wenn, wenn, wenn ich da nicht kann, 48 kann da Stunden. Nicht. Und, ähm, genau, 48 Stunden, da kann ich wirklich fest zusagen. Und, ähm, und das ist voll geil. Das macht richtig Spaß. Also so, so das ist richtig, richtig geil, dass heute ist hier Mittwoch. Ich habe keine Ahnung, was ich morgen mache.
0: Damit, das Super. ist ja auch eine andere, dadurch bist du auch nochmal anders gefragt. Man weiß, du bist irgendwie schwer zu kriegen. Angebot, Nachfrage. Auch nicht so easy dann. Ja.
1: Ja, dann würde ich dir aber widersprechen. Ich bin total leicht zu kriegen. Also, ich meine, ihr habt eine E-Mail geschrieben. Ich habe gesagt, klar, bin ich am Start. Hier ist meine Handynummer. Und wir waren da. Macht's also, möglich. Ja. Ich bin total leicht zu kriegen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gerade auch einem anderen, ich habe gerade einem Pferde-Podcast zugesagt. Da bin ich auch Gast. Also, es ist, es ist nicht schwer, mich zu erreichen. Es ist äh, vielleicht nicht, ich mache nicht alles. Aber also mich zu kriegen ist total einfach. Pferde-Podcast? Ja, Pferde-Podcast mache ich. Ja. Aber und also, um auch da zu widersprechen, da glaube ich null dran, dass Nachfrage, das Angebot und so weiter. Also da, da würde ja. ich dir zutiefst widersprechen, dass du, dass man irgendwas irgendwie sich ra machen oder sowas, ist in meinen Augen der größte Schwachsinn, den man machen kann. Mhm. Man sollte einfach sich was wünschen und sagen, das will ich oder das will ich nicht. Aber taktisch, das will ich mal sehen, dass das, also die Beziehungen, die Ehen, die äh, geschlossen werden, weil man sich ra gemacht hat und gesagt oh. hat, ich könnte übrigens auch nee. mit anderen Frauen zusammen sein, die scheitern. Ja, so. definitiv. Die Ehen, wo man aktiv sagt, ich will mit dieser Person zusammen sein und finde es gut, die funktionieren irgendwie. Find, also ja. so sehe ich das zumindest und ich gehe ganz gut so durchs Leben und ich, ich finde gerade das Rarmachen eigentlich einen falschen, da will ich dir widersprechen.
0: Äh, absolut, war auch mehr eine Frage, ist nicht meine Einstellung. Ich möchte trotzdem noch zurückkommen auf ähm, pferde -Podcast.
1: Ja, der Pferde-Podcast. Habe ich eine E-Mail gekriegt, die fand ich super. Weil du und campen man, gehst oder ähm, was
0: hast du mit Pferden?
1: äh, nichts, die haben, ich hab irgendwas mit, ich, ich war bei Frau Deppmeier früher, kennst du Frau Deppmeier noch? Die war im Pfaffengrund, genau, da, Richtung Liebling, nee. hatte die, ein Pferdehof, ich bin viel Pferde geritten und das war, die war immer da und da war ich glaube ich dienstags oder sowas und dann war ich ähm, als Achtjähriger da immer, bis, bis ich zwölf war oder so, mhm. war ich immer einmal die Woche reiten dort auf dem Reiterhof im Pfaffengrund und dann ist Frau Deppmeier nach Mudau gezogen, das ist im Odenwald hinten dran und hat dort gesagt, äh, sie macht jetzt nur so Wochenendcamps und das habe ich dann auch immer gemacht, was… Übrigens echt eine gute Schulung war, weil ich immer der einzige Junge war. Und ähm das, das, da, 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 da habe ich mein Game auf jeden Fall geforged, wenn man mit englischen Begriffen um die um sich werfen will. Und ähm hab, äh, durfte dann aber mit zwölf nicht mehr dahin, weil ich, weil ich halt der einzige Junge war, weil die quasi sonst hätten trennen müssen. Wirklich? In oh. in, ja, so mit Toiletten und Umzieh und was auch immer und deswegen konnte Ach. ich da. Deswegen ist meine Pferdekarriere leider hat ein jähes Ende in Mudau gefunden mit, mit, äh, Gendern oder wie auch immer man dazu sagt. <lacht> und bin, das vor 20 bin, Jahren schon.
0: Äh, ne vor 30. So ist es, ja.
1: Die Pferdewelt ist, glaube ich, das maximale Gegenteil von der anderen Welt da. Da ah. sind auf jeden Fall die Frauen an der Macht. Was aber auch, was ich okay finde. Den also die haben Zügel in der ich, Hand. Gut. Und, äh, und die Pferde, also ich habe eine hab E-Mail e gekriegt vom Pferdepostcast und die haben halt irgendwie geschrieben, dass sie, es gibt eine, eine, eine Folge mit Materia, wo wir über Pferde geredet haben. Also der, der Pferdepodcast ist ein Podcast, über einen Haflinger, ACDC und Jenny, die irgendwie eine S-Dressur reiten wollen. Was auch immer eine S-Dressur ist, ich weiß es nicht. Aber ähm, auf jeden Fall haben die eine Folge gehört mit Materia, wo wir über Pferde geredet haben und über äh, Rapper auf Pferden. Ich habe Masimoto mal auf dem Pferd gemacht. Ich habe äh, Orsons äh, mal auf dem Pferd gemacht, äh, Rapper aus Stuttgart. Und deswegen ähm, wollen die jetzt mit mir über äh, Pferde reden. Und dann sage ich, na klar, wann, wo, ich bin am Start. Cool. Finde ich lustig. Also ich bin nicht schwer zu kriegen.
0: Das wird die Headline des Podcasts dieser Folge. <lacht> ähm, was gibt hast du eigentlich irgendwas noch nicht gemacht?
1: Ganz viel. Ich habe hab ganz viele Länder nicht gesehen. Mhm. Ich habe äh, ganz viele Sportarten nicht ausprobiert. Ich habe ganz viele Gerichte nicht, nicht gekostet. Ich habe. Ähm ganz viele Drogen noch nicht genommen. Hab, äh, also es gibt ganz, 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 die Liste ist, ist sehr, sehr, sehr lang von Sachen, die, 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 die man da noch machen kann. Also ich glaube, langweilig wird mir nicht. Da äh, bin ich relativ sicher, weil irgendwie, ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Sein. Ich finde das aber mit dem Sport und dem Reisen tatsächlich spannend, wenn du sagst, du bist mit deinen Eltern, warst du viel unterwegs und du hattest jedes Sportgerät, das du ähm, von der Sportart, die du gemacht hast.
1: Genau. Also ich meinte damit, dass, also wenn ich Skifahren wollte, dann habe ich Schier gekriegt. Und mhm. das ist ja ein großes, ja. also so, ja. so blöd wie es klingt. Ich glaube, daran liegt natürlich auch, dass meine Eltern, dass meine Eltern haben meinen, ich habe einen älteren Bruder, der war acht Jahre älter oder ist immer noch acht Jahre älter und ähm, der, ähm, da waren meine Eltern noch jünger. Also da waren die, keine Ahnung, Studenten mhm. und konnten sich halt nichts leisten. Ich mhm. bin so das klassische Middle Child und, und wo, wo halt irgendwie ähm, dem zweiten Kind die der kriegt dann die Ski, die Tennis, die was also auch immer Ausrüstung, weil da haben meine Eltern schon mehr verdient. Mhm. Und davon habe ich schon profitiert. Und, und ähm, ich sag mal so, die externen Faktoren, um in irgendwas erfolgreich zu sein, was ich wollte, ähm, die, die, die waren aus dem Weg geschafft. Also so, ich konnte Leichtathletik machen und es lag nicht daran, dass ich keine Schuhe hatte. Ja. So. Und ähm, deswegen konnte ich, glaube ich, relativ früh beurteilen, dass, dass, dass ich den Unterschied mache. Und eben auch ganz oft nicht den Unterschied mache und rausprobieren, dass das halt manche Sportarten da da. Und Sportarten waren riesen, riesen, riesen Also das Vereinswesen, in ich habe ja. im, im TSG Rohrbach habe ich Leichtathletik gemacht, ich habe im Hockey Club Heidelberg im HCH meine gesamte Jugend Hockey gespielt, ich habe im Heidelberger Tennis Club, im HTC Tennis gespielt, also das hat mich schon hart geprägt, ähm, dieses, dieses deutsche Vereinswesen und ja. das fehlt auch meinen Kindern jetzt hier, weil, weil halt in Amerika das anders ist und ähm, was ich nur sagen ja. wollte mit dem, dass, dass meine Eltern mir alle, dass, das hat mich schon auch geprägt, glaube ich, und ich hatte auch einen super Partneronkel. Also die Auswahl des Partneronkels ist auch äh, nicht zu unterschätzen, weil mein Partneronkel Heidelberger, ähm, der, der hat mir auch manchmal ein paar Schier geschenkt und das, das hat auch geholfen, um quasi ja, die externen Faktoren zu minimieren. Das war gut.
0: Werde ich notieren. <lacht> Guten Partneronkel ja. auswählen.
1: <lacht> Absolut.
0: Warum wichtig. bist du aus Heidelberg raus oder so wann bist warum sogar aus Deutschland raus? Einfach auch, weil du Lust hattest?
1: Ja, warum nicht, ist da die Frage eigentlich am Ende. Also so die. ich bin jetzt nicht der überanalysierende, also ich habe jetzt nicht Vor- und Nachteile und was auch immer, sondern ich, ich, ich höre da sehr auf Bauchgefühl und ich glaube für mich war relativ klar, dass irgendwann, also Heidelberg ist ja dann doch begrenzt von der Größe. Ich habe auch echt genug viel Scheiße gebaut von, von den polizeilichen Sachen über private Sachen. Ich hatte mhm. leider ein relativ egozentrisch, also ich, ich, ich hatte auch ein Hobby, ähm, vergebene Frauen abzuschleppen, würde man sagen, bin ich auch nicht besonders stolz drauf, Es ähm, ähm, hat aber auch ganz schön viel ähm, Menschen hinterlassen, die nicht so gut auf mich zu sprechen waren und ähm, all sowas hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann dachte, oh, ich muss hier mal weg mhm. und de facto ist es glaube ich schon auch wichtig, dass man als 20-Jähriger mal was anderes sieht als Heidelberg, mhm. zumindest äh, der 20-Jährige, der ich war, ich sag mal im Jahr 2000, also da ich habe im Jahr 2000 Abi gemacht und ähm, zu dem Moment war das, glaube ich, wichtig, auch mal wegzugehen aus, aus der dann doch begrenzten Situation. Also ich als Fotograf, wenn, also wenn ich, wenn ich jetzt Fotograf habe, ich, hab, ich, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mich Fotograf nennen darf, weil ich, weil ich keinen Meister habe, also ich habe, ich habe keine Ausbildung gemacht als Fotograf. Ähm, aber als, als Dienstleister, als kreativ äh, bin ich äh, sehr davon abhängig, was meine Objekte sind. Das ist nun mal so. Also so, mhm. ich, äh, wenn ich ein Foto mache, dann ist zu 90 Prozent über die Qualität des Fotos äh, äh, abhängig, äh, wer da drauf ist oder was da drauf ist oder wo das ist und nicht wie ich das Foto mache. Und ähm, dementsprechend ist das Einzige, wie ich es variieren kann, dass ich woanders hingehe. Und natürlich sind in Hamburg andere Leute vor meiner Linse. Als, und das kannst du mit Hip-Hop schon mal, also wenn du die Stieber Twins oder die absoluten Beginner fotografierst, dann sind da halt dann doch Unterschiede und ähm, die Schieber Twins durfte ich nie fotografieren, auch das ist, also das das äh, die, die Heidelberger Hip-Hopper waren ja alle bedient, die hatten ja auch alle Fotografen und ähm, deswegen war das schon gut, mal woanders hinzugehen und, und was anderes zu sehen und genauso war es echt ganz gut, hier rüber zu gehen und also äh, ich, äh, ich kann also nach Amerika zu gehen war eine rein private Entscheidung, das mhm. war so, ähm, wir, wir waren in Hamburg und, und waren so, es war nach One Night in Rio, ist ein Fußballbuch, was ich äh, verlegt und rausgebracht habe und da war ein bisschen Geld über und dann dachte ich, okay, kann ich jetzt mal... Ähm könnten wir drüber nachdenken, ein Haus sich zu finanzieren, wenn ich äh, in der ich hatte fast eine Festanstellung als Fotograf im Fotostudio ähm, mit meiner Firma betrieben und hatte einen Dienstleistungsvertrag von dieser Firma mit einem Textilhersteller, der so sehr für für Discounter, für Aldi und so weiter, äh, also wirklich nicht besonders schön Matsch und Buddelhosen und Funktionswaren und so ein mhm. und Zeug und ähm, das habe ich aber bedient und dadurch hatte ich ein planbares Einkommen. Ich habe schon immer Kür und Pflicht. Äh, äh, es war für mich, es zieht sich total durch mein Leben. Ich habe Hockeytraining als Pflicht äh, gegeben in meiner Studentenzeit und habe dann als Kür Hip-Hop-Fotos gemacht. Dann habe ich eben all die fotos gemacht als Pflicht und habe dann andere Sachen als Kür gemacht. Mhm. Und bis heute weiß ich auch schon, was im Jahr 2021 habe ich auch mein sogenanntes Pflichteinkommen für mich selber. Das also ein interner Begriff bei mir. Ich habe einen Vertrag, der meine Miete bezahlt. So, Das hat mir mhm. immer geholfen, ja. ähm, dann auch in der Kür machen zu können, was ich will und nicht mehr finanziell abhängig zu sein und ähm, das war da so, dass, dass ich diese Pflicht hätte 15 Jahre weitermachen müssen und für mich wirklich hätte beschließen müssen, okay ich ähm, also so, so ein Haus anzahlen, finanzieren und dann entscheidet man das halt, dass man jetzt in, in Hamburg irgendwie wohnen bleibt, die nächsten 15 Jahre gefühlt und auch das, also meine Eltern haben mein ganzes Leben äh, zur Miete gewohnt und, und haben nie daran geglaubt, dass man dieses Haus kaufen sollte, weil es ähm, ähm, jetzt inzwischen, ähm, hat meine Mutter sich da nochmal umentschieden, un aber ähm, ich bin aufgewachsen mit, wir können hier ausziehen übermorgen und das fand ich eigentlich einen charmanten Gedanken, dass man nicht so fest gezwungen ist äh, zu wissen, was passiert, zumindest in meinem Leben hat mir das geholfen eben nicht so langfristig zu denken, weil ich ja. glaube, langfristiges Denken hat mir zumindest, äh, macht glaube ich Angst einfach, weil, weil ich weiß nicht, was ist in drei Jahren, aber ich kann beurteilen, was in drei Tagen ist. So irgendwie für mich, aber das, also jetzt driften wir ein bisschen ab, aber ähm, wir haben damals gesagt, wollen wir entweder sesshaft werden und wissen, wo wir 15 Jahre bleiben und auch wissen, was ich 15 Jahre beruflich mache, wahrscheinlich, oder wollen wir das Geld nehmen und ein Abenteuer machen und, mhm. und das Zweite haben wir getan und, und ich, ich bin nicht wegen, also Glaub mir mal, hier äh, hat niemand nach Paul Ripke als Fotografen äh, auch nur annähernd gefragt. Also als ich hier rübergegangen bin, war ich eher so, ich mache jetzt hier auch eine Hochzeit. und Also fotografie auch eine Hochzeit oder Fotografie auch Bewerbungsbilder, ist mir total scheißegal. Das Geld, was wir angespart haben, reicht dafür, dass wir hier anderthalb Jahre ungefähr leben können. Wenn ich ein bisschen was dazu verdiene, ist auch cool. Ähm, aber mir ist schon klar, dass du mit den Toten Hosen Fußball und Materia nicht besonders weit kommst in deinen Referenzen mhm. in Hollywood. Sagen wir es mal ja, so. Weißt ja. du? Also so, das ein tu Und das war auch, also ich war in, in Frankfurt an der Bo Botschaft ähm, ähm, beim, beim Visumstermin. Da musst du dann äh, vorstellig werden und, und, und redest mit dem Menschen, der dir das Visum gibt, ein, ein Officer, äh, ein, ein Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft. Und der hat dann einfach nur gesagt, ey, ist alles super und es sieht auch alles toll aus und Zahlen sind gut und ist richtig vorbereitet und so. Und ähm, ich verstehe nur nicht, Sie sind doch, also sie, sie, sie sind ein deutscher Fotograf, der in Deutschland hoch erfolgreich ist, so sieht es zumindest aus, aber keine Chance hat, in Amerika erfolgreich zu sehen. Warum machen sie das? Warum wollen sie überhaupt nach Amerika? Das ist doch nicht, also so, so, er nimmt das und damit hat er total recht. Also, Fotografie und all diese Sachen, die ich da gemacht habe, die leben ja total auch von, von Networking und von ja. Leuten, von Kontakten, die man kennt und, und was auch immer und gar nicht so sehr von, vom Foto und von, von dem Produkt. Also so, das ist einer der Trugschlüsse, dass ganz viele. 20-Jährige, glaube ich, oder ich dachte das auch mit 20, das beste Foto ist da relevant. Nee, die, das Vertrauen und die Problemlösung und, und der Kontakt und der Ablauf und die Rechnungsstellung und all solche Sachen sind über Folgeaufträge entscheidend und vor allem auch ganz schön viel Glück. Und, ähm, und aber natürlich hilft es, wenn du wenn du in Deutschland unterwegs bist, wo du ein Gespräch eröffnen kannst mit, ich bin übrigens der Typ, der vielleicht diese Fotos, die du schon mal gesehen hast, gemacht hast dies, das. Und ähm, das kann ich hier nicht führen. Also hier ist tatsächlich jedes Gespräch in Amerika ist, yes, and I was, uh, you know, soccer. Und dann sagen die, no. Und dann ist es vorbei, das Gespräch. Und dann kann ich auch nicht punkten, dass ich in Rio echt tolle Fotos gemacht habe. Und das hat mir aber auch wiederum gut getan. Aber was ich sagen wollte, das war eine private Entscheidung. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen, dass unsere Kinder... Mhm. Ähm, mal Englisch sprechen, dass wir mal, und wir haben so zwei, drei Sachen, also wir haben, die, die haben nur einen, einen Koffer mitnehmen dürfen, die, äh, also wir sind jetzt nicht mit Containern umgezogen und so weiter. Also auch die materielle Bewertung ja, von ja. Dingen haben die ganz gut gemacht und ehrlicherweise, ich bin relativ stolz drauf, dass zumindest zwei der Kinder, die den Umzug mitgemacht haben, einmal wirklich spüren konnten, dass du neue Freunde findest, dass du eine neue Sprache lernen kannst, eine andere Kultur auch stattfinden kannst. Und ähm, das wollten wir denen beibringen. Und ich glaube, das zumindest ist, äh, ist aufgegangen, weil sie bei null angefangen haben. Die waren, also meine Tochter war mit allen Hispanics in der äh, Englisch-Fremdsprachen-Klasse äh, und so weiter und ähm, hat sich da durchgekämpft und spricht jetzt hundertmal besser Englisch als ich. Und das wiederum ähm, hoffe ich, ist noch ein paar Mal so in ihrem Leben, dass sie merkt, dass sie zumindest keine Angst davor hat, äh, so eine Entscheidung zu treffen, sondern, sondern dass, dass sie mutig genug und vertrauensvoll an, an, an ihre eigenen Fähigkeiten geht und, und sagt, ich mache sowas und das, das wollten wir erreichen und das hat geklappt und jetzt äh, sind dann drei, vier Sachen zufällig passiert, die ganz gut sind und, und jetzt kann ich ganz gut leben und wir also im Moment wollen wir auch hier bleiben nächstes Jahr und was danach ist, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Unter dem Aspekt, was ist denn der Unterschied für dich zwischen Heimat und Zuhause?
1: Äh, äh, Heimat und Zuhause, also Zuhause ist da, wo ich wohne. Mhm. Zuhause ist äh, hier in Newport Beach gerade und, und die Heimat wäre wahrscheinlich das äh, Heidelberg, Kurpfalz, die Kurpfalz. Also so da, wo ich halt aufgewachsen bin, würde ich jetzt mal, also für mich, aber ja.
0: Genau, und. ich frage dich ja. <lacht> <lacht>
1: genau. Das wäre, äh, in, genau, das wären die zwei Begriffe, ja.
0: Und du bist ja auch immer noch sehr heimatverwurzelt. Also du hast ja, obwohl du eben in L.A. wohnst, auf einem anderen Kontinent, andere Zeit, ähm, kooperierst du ja wirklich immer wieder mit Heidelberg. Das heißt, du hast seit kurzem mit Socks für Snox, das Socken-Startup aus Mannheim, mit denen kooperierst du. Und ähm, hast ja auch deinen Unternehmenssitz von deinem Modelabel Pari hier.
1: Textilien sind das. Mode ist, ist ein großes Wort. Ähm, Textilien. Ja. <lacht> Ja, das sind Hoodies, also äh, darf man jetzt auch nicht, ich bin jetzt kein Modedesigner. Ähm, die, Ja, also klar, ich, ich finde ich find das interessant, ich finde eher so interessant so Sachen wie, okay cool, mein Schwager, der hat so ein Eiscafé und dies und das in Wiebling und ja. und wie so… Ich finde die Zeit interessant. Ich glaube schon, dass jetzt, ne, ne, also ich glaube, du musst nicht mehr weg aus Heidelberg und du, du kannst durch, also du musst nicht mehr zu den Meetings nach Hamburg, das ist eine sehr positive Sache an Covid, dass du auch mal, dass, dass glaube ich, der der ja, die Entwicklung sich beschleunigt hat dass die physische äh, ja dass man dass man da bei jedem Meeting sein muss und sondern dass man, dass man eben auch in Heidelberg wohnen kann und ich finde schon auch also ich habe drei vier Leute in meinem Umfeld die auch so also einer ist nach Rheinhessen gegangen einer meiner ehemaligen Assistenten und arbeitet hoch erfolgreich von dort weil es eigentlich egal ist ob du aus Hamburg oder aus Heidelberg anreist wenn man mal ehrlich ist ja. ähm, aber vielleicht Heidelberg schöner ist zum zum Wohnen so wenn mhm. das für dich äh, so ist ähm, und ähm, das, das habe ich als 20-Jähriger anders gesehen. Da dachte ich, wenn du Fotograf sein willst, dann musst du in Hamburg sein. Ja, an irgendeinem Punkt musst du, glaube ich, wenn du gute Objekte haben willst, aber es ist, glaube ich, einfacher jetzt auch da noch zu bleiben und das finde ich sehr, sehr charmant, dass da dass da neue Sachen da sind und, und also grundlegend mache ich, mach ich dieses E-Com, dieses e also es ist ein, 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 eine Internetfirma sozusagen, die die Klamotten im Internet verkauft und äh, da haben wir drei Angestellte und die sitzen alle drei im, im, in einem Büro in Neunheim, in meinem Elternhaus, habe ich das untere Stockwerk von meiner Mutter ge, gemietet, was riesen nervig ist, dass sie Vermieterin und Mutter ist in einem und da muss ich immer, also das, das ist das Bescheid. Verscheuertste, wenn man das so sagen muss, was ist denn mit der Kaffeemaschine und wo ist denn jetzt, oh Gott. Aber ähm, grundlegend ist es ein ganz gutes Setup, weil wenn ich nach Hause komme, ist da mein Büro. Ähm, Fakt ist, seit ich diese Firma da habe, was, keine Ahnung, anderthalb Jahre jetzt ist oder sowas, mhm. ähm, war ich genau einmal da. Also es war auch jetzt nicht mhm. so, da hat die Nicht-Reisefähigkeit von Covid äh, durchaus dazu geführt, dass das vielleicht auch nicht die schlauste Idee war, weil die hätten auch alle einfach zu Hause sitzen können. Aber ich glaube schon, dass das Sinn macht, dass, dass Leute da, da, ja, und, und also ich, ich habe da, ähm, ja, die, die, ich, ich finde es, ich fand es schon immer interessanter, da, ich habe den, hab den großen Vorteil, dass, dass ich ja wirklich sehr, sehr gute Bewerbungen kriege, wenn ich irgendwas ausschreibe. Und deswegen mhm. ähm, kann ich mit wirklich, hochmotivierten Leuten, die die interessante äh, und, und vor allem Einsatz, also die die wirklich äh, ja Leidenschaft mitbringen in dem, was sie tun und muss nicht mich rumschlagen mit Leuten, die eigentlich nicht da sein wollen, so, sondern ähm, und das das rechne ich hoch an und das ist ähm, ähm, in Heidelberg auch sehr sehr schön, weil 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 ich äh, da wirklich drei gute Leute sitzen habe, die die engagiert einfach Bock haben, das zu tun und, und wo ich, wo ich also die, ich ich musste immer zwingen, dazu Urlaub zu nehmen, weil sie eigentlich gar keinen Urlaub machen wollen so und so weiter, also es ist eigentlich ganz geil und grundlegend auch die ganzen, die, also ja, ich bin halt immer in Heidelberg, wenn ich in Deutschland bin, mal kurz, meine wir, meine Frau und ich, wir kommen beide aus Heidelberg, sie kommt aus Kirchheim, ich aus, äh, aus Heidelberg und die, ähm, deswegen sind wir immer äh, einmal in Heidelberg, meine Mutter wohnt da noch, ihre Eltern wohnen da noch und wir, ich finde das auch ganz angenehm, da mal, ja, ob das jetzt mit Snox ist oder keine Ahnung, Speyer fand ich irgendjemand gut oder Pure Lay haben wir auch was gemacht, also ich finde das ja ganz charmant, was da so also noch vor acht Jahren habe ich die Metropolregion Rhein-Neckar ziemlich verarscht, also so, da muss ich echt sagen, so dieses, dieses Gelaber von, wir müssen uns nicht verstecken, die Ölk fährt im Kreis, da kommst du überall hin, da musst du nicht nach äh, Berlin, das habe ich eher so als Verarschung gemacht, ja. inzwischen ist es ja tatsächlich so. Also ja. es ist Fakt, dass du äh, einfach fast alles hast zur Verfügung. Ich finde die Entwicklung, die Heidelberg oder auch Mannheim genommen hat, wirklich beeindruckend und mega geil und ich merke schon, dass, dass da auch, also auch an Bewerbungen, an Leuten, die, die hier sind. Das ist voll geil. Also es sind richtig coole, mega smarte, ausgebildete, engagierte Leute, die sich da bewerben und die einfach hier in, in der Kurpfalz wohnen. Und das ist total viel wert, glaube ich. Inwiefern
0: verfolgst du das dann, wenn du sagst, da diese Entwicklung, die stattgefunden hat? Also jetzt gerade, nennen wir es mal auch, wenn du es nicht magst, die Entwicklung der Kultur und Kreativwirtschaft, weil so ein Zocken-Startup.
1: <lacht> ja, aber die, also ich, ich schaue es mir an, ich sehe das halt auf Insta von alten Bekannten, von neuen Leuten. Mhm. Dann gehe ich mir, dann fand ich da diese Feuerwache, äh, nee, wie heißt das da in Heidelberg an der Ring. genau das Genau, so, sowas äh, sehe ich natürlich und gehe dann mhm. hin und gucke es mir an und lerne dann da Leute kennen und was auch immer. Das, also, solche Sachen finde ich geil. Oder die heinsteinwerke werke glaube ich, die mhm. das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, aber dass so Sachen passieren, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und, und geil. Und, und da ist natürlich. Ja, auch die Tätigkeit der Universitätsstadt äh, äh, bestimmt. Also so, so ich glaube, so Sachen wie Karlstor bahnhof und ähm, Halle 02 und so weiter sind wirklich hoch positive Sachen, finde ich, ähm, die, die gerade in, in der Musik und so weiter alle, alle dazu geführt haben, dass, dass jeder Musiker, egal wo, weiß, was Heidelberg ist. So, ja. ähm, so haben das schon mal gehört. Und, und äh, wenn sie nicht wissen, was Heidelberg ist, dann haben sie mal in Mannheim gespielt, in der Feuerwache oder was auch immer. Also das ist schon ein ähm, sehr, sehr wichtiger Bereich, und, und das, das äh, äh, sehe ich natürlich, wenn wenn halt, ja, egal wo ich arbeite, fällt da immer wieder irgendwie eine, ne, ne, ja, ich, ich kriege das einfach mit, dass sich da mhm. was Neues entwickelt und ich finde auch gerade, also auch gastronomisch und so weiter, ich bin Die-Hard-Fan von der Kulturbrauerei oder ein jomo -Lese oder dies und das, also da gibt es ja jetzt, oder Nomad, also ich meine, das ist ein Laden, der ist fußläufig von mir, wo ich wohne, das ist 200 Meter weg und würde ich behaupten, dass ich nicht so gut in Hamburg je gegessen habe wie im Nomad. Also so, das ist, das ist das progressivste Frühstücks, vegan, mega geil alles, was, was ich wirklich, also in Hamburg habe ich das nicht gesehen. Aha. Und ähm, das finde ich dann immer, und also ich schleppe da jeden hin, der in Heidelberg mich besucht und dann sind alle immer fassungslos und sagen, so was gibt hier. Also äh, viele Leute erwarten, glaube ich, dann doch mehr äh, lokal und sehr viel mehr äh, Provinz. Und sind dann überrascht, wie wenig Provinz eigentlich dann doch da ist. Und also so geht es mir auch, dass ich teilweise mir denke, oha, also bei den, keine Ahnung, wie heißen die Kaffee, Coffee Lovers oder sowas in Heidelberg, wo ja. ich dann so denke, okay, crazy, das, das ist ein Level an Kaffeekunst. Das ist, das musst du erstmal hinkriegen und so weiter. Das finde ich. Und der also da, schmeckt
0: auch noch. Also, das, ich ja. habe in Berlin gewohnt Totan. und da denkt man, Kaffeekunst, ja, aber ähm, dass der tatsächlich auch so schmeckt. Also muss ich sagen, die Heidelberger Kaffees können echt was, ja.
1: Total. Und das gleiche ist ja in Mannheim und, und, ja, und genau. äh, ja. Ludwigshafen ja. vielleicht jetzt nicht, aber okay. <lacht> da war ich jetzt nicht so oft, deswegen, da, da, da kann ich nicht mitreden. Vielleicht ist es da sehr, sehr schön, bei Apache. Kommt ihr nicht aus Ludwigshafen? Mann Mannheim, Mannheim. Mannheim, okay. Ich dachte, Mannheim, Ludwigshafen. Okay, Quadratestadt. Okay. Also ursprünglich.
0: Meines Wissens kommt er aus Mannheim.
1: Ja, aber du das als ist ja nur durch. der Kreativwirtschaft <lacht> Podcast wirst du es ja wissen.
0: Richtig. Am besten beantwortet er das Sagst du, auch mal wie ich selber. Den
1: Einsatz einfach nur, ja, ich ja. habe den, den Einsatz einfach nur erhöht für dich, ne? Kein Problem. Wenn du jetzt falsch liegst, dann, dann ist es ein,
0: ein Wenn ich jetzt falsch liege, lade ich äh, dich auf einen Kaffee im Nomad ein, wenn du wieder da bist.
1: Ich oh, Google mal kurz. Ja, Google Ach, Gott, mal. Wikipedia. Wenn, was ist, wenn Und du, du falsch liegst, Paul? Wenn, wenn du
0: falsch liegst, was dann?
1: Dann. Ähm,
0: Beantworten, bevor du die Antwort gelesen hast.
1: Achso, weiß ich noch nicht. Der, dann dann zahle ich beim Nomad natürlich. Also <lacht> wikipedia.de, äh, Apache. Jetzt bin ich gespannt. So. Apache Sprache. Apache, das ist natürlich dumm. Wie Apache Rapper, <lacht> Vielleicht musst du Rapper eingeben. Was man denn da jetzt an? Apache Rapper. Wie, wie oder gibst
0: Apache das? Mannheim Apache ein? R ich lasse dich R ein bisschen suchen, nee, weil wenn ich Apache, Apache eingebe, der ist Tatsächlich gebürtig, du hast recht, aus Ludwigshafen. In Ludwigshafen geboren und aufgewachsen. Aber sein, die meisten seiner Musikvideos, er ist unterwegs als Mannheimer Rapper. Und die meisten seiner Musikvideos wurden auch in Mannheim gedreht. Also Hat
1: beide recht? Was <lacht> gib Nomad uns jetzt einen K, Max, Max, was sagst du? <lacht> Max muss jetzt auf, auf Paul oder auf äh, dich zeigen.
0: Max, wer, wer liegt richtig? Paul oder ich? Oh, du legst richtig, okay, sagt er du zahlst, ich Das nehme ist okay, ich zahl nehme einen Du einen
1: Ginger-Shot, und zwar einen harten Ginger-Shot, einen Café latte und die haben einen mega geilen Kuchen im Nomad das ist tatsächlich, das ist das Einzige, was nicht so super healthy ist, lohnt sich aber die Sünde und zwar, da nehme ich vier Stück Kuchen weil ich es kann
0: okay, und ansonsten hätte ich gesagt, Spaghetti-Eis bei OK Cool
1: ja, Spaghetti-Eis bei okay Cool ist auch gut, aber ähm, ja, stimmt, Max hat gerade
0: Gleichstand Ha, wir, wir, wir diskutieren das noch aus, ja.
1: <lacht> ähm, Vielleicht zahle ich denn hab, den Nachtisch. Im neuen, okay, cool. Es gibt einen zweiten Byte. Mit Paris Showroom. Uh, nee, in der Altstadt.
0: Mit Show äh, in der Altstadt, weil im aktuellen ist der Showroom ja in der Mönchhofstraße in Neuenheim, ne?
1: Korrekt. Das ist aber nur der interne Showroom. Das ist der, der, da werden Leute eingeladen und da kann man auch mal vorbeikommen. Aber da haben wir dann einen externen, wo jeder, egal wann, egal Momentan wo. Momentan
0: läuft das eh nicht anders. Momentan ist ähm, Covid. Da sind das alles quasi interne Showrooms, genau, zu denen das du eingeladen quasi alles musst.
1: Terminvereinbarung. Nur nach Terminvereinbarung Richtig. ist ja, glaube ich, der deutsche Richtig. Begriff dafür. Nur nach
0: Terminvereinbarung. Ähm, äh, nein, das heißt äh, Click and Meet. Oh Gott. <lacht> so heißt das hier. Ähm, ja. Was kann man denn, wenn du sagst, es sind Textilien, bevor ich wieder sage Mode, ähm, was ja. kann man in deinem internen oder auch bald in deinem externen Showroom dann sehen?
1: Die Klamotten. Da, da hängen die dann, wenn man die mal anfassen will, <lacht> wenn man die mal anziehen will, dann kann man die da anziehen. Man kann aber nichts kaufen. Das ist nämlich, also das logistisch hinzukriegen, dass man da Sachen kaufen kann, ist quasi unmöglich. Wir sind halt so mhm. aufgestellt und wir haben auch eine Preispolitik, die… Ähm, also keine Ahnung, wir verkaufen Hoodies für 65 Euro, die in der Herstellung 32 kosten oder sowas. Und mhm. äh, wenn du das in den Einzelhandel bringen würdest, dann kannst du es nicht mehr verkaufen für 65 Euro. Und ähm, mhm. der, ich glaube da irgendwie dran, dass auch ein bisschen was broken ist in dem System, wenn, wenn äh, ja, keine Ahnung, ähm, manche Produkte für zwei Euro hergestellt werden und für 40 verkauft werden, dann ja. ähm, und ich glaube auch daran, dass so Sachen wie Sportbredel zu Recht pleite gegangen sind, also weißt du, so, so, so schade wie es ist, aber <lacht> ich die haben musste halt irgendwie nicht mehr, ja, sie, sie äh, haben halt nicht das angeboten, was man noch braucht. so, so Und, und ja. das sind die negativen Seiten an, an schlechtem Timing. Aber die Zeiten verändern sich halt und und äh, da, da kann man hundertmal darüber sich beschweren, dass das früher alles viel besser war und die kleinen Läden und was auch immer. Aber wenn die Menschen nicht in die kleinen Läden wollen, dann wollen sie nicht in die kleinen Läden. Das hat schon einen Grund, warum Amazon so groß ist. weil halt Und, und ich finde es irgendwie falsch, da dann so denken, ja, ich muss jetzt hier und, und halt doch fest und dann gibt es bald keine kleinen Läden mehr. Ja, dann gibt es halt keine kleinen Läden mehr. Du kannst ja nicht, also da musst da gibt es, aber das ist dann, da gibt es jetzt einen polemischen Abkürzungsweg, da muss nach Nordkorea. Da ist es anders. Da gibt es keine, aber überall sonst auf der Welt ist es ja leider so, dass ich schon ein bisschen danach richten muss, ob das irgendjemand interessiert, was du da tust und nicht einfach sagen kannst, aber das haben sich doch die letzten 20 Jahre hat es jemand interessiert, deswegen sollte man das jetzt nochmal weitermachen. Aber das, da bin ich auch ein bisschen kapitalistisch angehaucht, nicht nur ein bisschen.
0: Ich lasse das einfach so stehen und äh, eiskalt zu einer anderen Frage. Ähm, du hat, hast ja wirklich mit ganz Großen gearbeitet. Du hast gesagt, Niki Lauda, der hat dich geprägt, der, ich nenne es jetzt vielleicht sogar mal inspiriert, ähm, Will Smith, äh, ganz viele Leute. Wer hat dich denn da inspiriert? Jeder ein bisschen oder hast du Vorbilder, hattest du Vorbilder?
1: Reinhold Beckmann hat mir auf jeden Fall mit seiner Musik... Ähm, die, äh, nein, also Reinhold Beckmann hat mir tatsächlich sehr geholfen in, in, äh, am Anfang, weil, weil ich äh, alle seine Gäste porträtiere. Ey, äh, am Ende ist ich glaube, ich hatte so zwei, drei Leute, die mich wirklich sehr geprägt haben, die eher so im privaten Umfeld sind, von meinem Partneronkel über, also ich meine, mein Vater ist halt früh gestorben, deswegen mhm. habe ich mir schon zwei, drei so Leute gesucht, intuitiv, glaube ich, die, die eher ein bisschen älter sind, die so zehn Jahre älter mhm. sind und so weiter und ähm, da hat Materia mir auch mal einen, einen Geburtstagssong, der, der ist auch in der Folge, die lohnt sich sehr, die Materia-Folge von AWFNR, da äh, der hat mir jedes Jahr, so vor 10, 15 Jahren immer einen, einen Song geschrieben zu Weihnachten und dann hat er auch mal einen Diss-Song gemacht und da hat er dann geschrieben Deine Freunde alle leicht verkalkt, leicht verkalkt, alk ge, ich weiß nicht, alkgeruch oder so, ich weiß äh, egal. Also auf jeden Fall ähm, waren das tatsächlich meine engsten Freunde. Waren drei etwas ältere Menschen, also so, so, sowohl mein Patenonkel als auch äh, Bernd von Geldern heißt er, das so ein, der, der macht einen St. Pauli-Vermarktung und äh, arbeitet mhm. beim FC St. Pauli, ein Fußballtyp, der mein Moderator war und, und mich sehr geprägt hat, aber auch zehn Jahre älter ist und Olaf Lummer ist so ein äh, Fotograf äh, aus Hamburg, dem, dem, bei dem ich assistiert und, und sehr, sehr, sehr viel gelernt habe und das waren so, das sind, glaube ich, die drei prägendsten ähm, äh, Leute da in meinem Umfeld gewesen. Und ähm, das ist eher was, was mich inspiriert hat. Die mhm. inspirieren das sowieso so ein bisschen. Also, so, so, äh, die, 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 also, ja. Also, Will Smith. Ich meine, du nennst jetzt Will Smith. Wenn du Will Smith fragen würdest, wer ist ein Paul Ripke, dann hat er noch nie in seinem Leben von mir gehört. Ever. Aber er hat ein paar Never, tolle Kalendersprüche ever. rausgebracht. <lacht> ja, aber er wird, also, ich meine nur damit, dass das der, der ja. also auch wenn ich mit dem zwei Tage gearbeitet habe, hat er keine Ahnung mehr, wer ich bin und ich finde äh, solange das so ist, kann man auch jetzt wirklich nicht erzählen, ja, der hat mich wirklich inspiriert oder was auch immer. Ähm, also ja, es gab gebe ich dir recht, Leute, wobei die mich beeindruckt haben, aber ähm, ähm, die Liste ist lang an Leuten, also fairerweise ist ja das Schöne am ähm, Fotograf oder Videograf sein, dass man dass man meistens doch Leute, die in dem, was sie da tun, ganz gut sind, abbildet. Also mhm. dass der gemeinsame Nenner ist dann doch Erfolg, so blöd wie es klingt. Also weißt du, so, so mhm. Musiker machen das dann meist ganz gut und das hat auch einen Grund, warum Campino ähm, mehr Leute begeistern kann als, weiß nicht, äh, äh, irgendwer anders. Und mhm. dementsprechend äh, das, das dann zu erleben, ist natürlich beeindruckend, aber der, der, das sind fast alle Leute, mit mit denen du dann da so arbeitest, weil, weil die ja alle Meister ihres Fachs sind sozusagen, wenn man das so sagen will.
0: Mhm. Wobei ich auch glaube, also diesem deiner Zeiteinstellung würde ich widersprechen. Ich glaube, es gibt Menschen, mit denen kann man zehn Jahre gearbeitet haben und man hat irgendwie nichts hinterlassen und man kann mit Menschen zwei Tagen gearbeitet haben und kann da doch was hinterlassen haben.
1: Ja, ja, klar, bestimmt. Aber also im Fall von Will Smith kann ich dir Nicht. garantieren, ja. dass ich keinen Eindruck hinterlassen habe. Wenn <lacht> <lacht> du dem fragst, hey Viele, viele Grüße von Paul Rippke, wenn du den, der ist der nächste Gast hier im Podcast, ne, Will Smith, ja. über die Kreativwirtschaft von Heidelberg und da Richtig. kannst du ihm herzliche Grüße von mir sagen und dann wird er sagen, hu und äh, wird nicht wissen, wer ich bin, deswegen, und solange, also.
0: So. Äh, doch, spätestens, wenn er dann mit uns, wenn er auch die Wette über Apache verliert und mit uns im Nomad sitzt.
1: Ja. Ja, er sagt <lacht> Apache, the guy from Ludwigshafen, right? Ja. Na ja. Wir trifft ah, mal. Ab, ich.
0: ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht einmal Spillover tatsächlich gesagt, obwohl in ja. ganz ganz vielem, in dem das, ähm, was du erzählt hast, kommt es einfach drin vor. Also diese überschwappenden Ideen und kreativen Leistungen, das neue Hatewort, auf andere Branchen und Bereiche und das hattest du ja also schon allein und die sagen, dass du dem folgst zu sagen, hey, ich mache erstmal Dinge, die Spaß machen und du denkst ja gar, also mein Gefühl jetzt nach unserem Gespräch ist, du denkst ja gar nicht so in Konzepten und in Trennung. Bei dir ist das ja ein fließender Übergang sowieso schon.
1: Ja, und aber genau so ist es ja. Also so ja. blöd wie es klingt, wenn du jetzt 17 bist, dann es gab nie eine Zeit, in der es einfacher war, das zu werden, was du werden willst. Also so blöd wie, also ist auch ein dummer Kalenderspruch, aber es ist ja tatsächlich so, dass die dass die externen Grenzen fallen, aber dadurch werden die internen wichtiger. Also, blöd, also auch das ist, weißt du, also vor, vor zehn Jahren musstest du ja nur einmal von Justin Bieber, oder vor fünf Jahren, wenn Justin Bieber deine Klamottenmarke einmal getragen hat, dann war das durch ja. und dann ist alles gut. Das maximale Gegenteil ist jetzt, also wenn Justin Bieber heute Paris anzeigt, dann gibt es ja keinen, also es ist einfach egal. Ist wirklich mhm. richtig egal. Und ähm, dementsprechend, ist das es äh, wird halt wichtiger, was du da an den Tisch mitbringst und was du, so blöd es klingt, leistest und was du wirklich, was was deine Leistung dann da bewertbar äh, bringt. Und, und, und das wird leider auch ziemlich schnell, also es äh, ist ja auch immer so, den, den Job, den ich zum Beispiel in der Formel 1 gemacht habe, den wollten wahrscheinlich fünf Millionen Fotografen weltweit machen, ähm, und 4,99999 kriegen halt ein Nein und ähm, damit muss man ja auch leben und ich habe auch mal manche Neins gekriegt und ich habe auch ganz schön viele Jobs zu Recht ein Nein gekriegt, weil ich, weil ich einfach nicht der Richtige wäre oder der Falsche oder nicht nicht gut genug wäre dafür, muss man schon sagen, dass meine Leistung da oft nicht ausreicht und so blöd, man denkt ja dann immer, ja, aber ich will ich traue also es gibt keine einzige Bewerbung in den letzten elf Jahren, wo nicht jemand sich als leidenschaftlicher Fotograf bezeichnet hat bei mir zum Beispiel. Und ähm, so blöd es klingt, das ist halt ein sehr relativer Begriff. Also <lacht> ähm, 99 Prozent der Leute stelle ich ja dann nicht an, weil ich nicht glaube, dass deren Definition von Leidenschaft mit meiner Definition Deine. von Leidenschaft ähm, übereinstimmt. Und dass das ich, ich gönne denen dann, dass sie denken, dass sie leidenschaftlich sind. Ich kann aber für mich sagen, wenn das nach meinen messbaren, wie ich mich selber bemesse, dann ist es nicht so. Und ähm, das setze ich aber voraus, wenn du hier bei mir arbeiten willst. Und mhm. dementsprechend, ähm, das, das ist halt, äh, ja, ist nicht, nicht einfach zwischendrin, finde ich. Ähm, weil, und das ist halt auch was, also so, so gerade die Kreativbranche hört echt ganz schön viel auf Schwestern und auf Mütter und auf Freunde und auf Partner und was auch immer und das, das ist echt ein ganz schön beschissener Ratgeber, weil ähm, dein Umfeld wird dir immer sagen, dass du richtig richtig toll singen kannst. Und, und wie oft ich das bei gehört DSDS. habe. Ja, und dann sie sagen alle so, ey, mein Umfeld hat mir gesagt, dass ich toll singen ja. kann. Ja, du solltest solltest mal jemand anderen fragen teilweise, ähm, weil es ist ja tatsächlich also es gibt ja einen gemeinsamen Nenner von Leuten, die singen können. So, es gibt mhm. einfach, wenn du 100 Leuten einen zeigst, dann sagen, dann gibt es was, wo Leute sagen, der kann singen. Oder mhm. die kann singen und oder die kann nicht singen. So. Und da kannst du nicht mehr sagen, ja, aber meine Mutter sagt doch, ich kann toll singen, ja, ja. Aber das reicht nicht aus, dass du Sängerin werden wirst. Und damit muss man halt auch mal leben. Und das, das ist halt, und also, und das Gleiche ist natürlich, das ist dann die Pflicht, also so, so, so als Fotograf brauchst du vor allem Glück, aber du musst auch vor allem gute Fotos machen als, als Voraussetzung. Ohne die guten Fotos hast du gar keine Chance. Also so, so, dann brauchst du erst gar nicht versuchen, irgendwas zu machen. Dann bringt dir alles Glück der Welt nicht. Wenn du da nicht ein cooles mhm. Foto machst, ist es auch vorbei.
0: Siehst du nach unserem Gespräch äh, Spillover anders? Oder wenn ich dich jetzt nochmal fragen würde, ich sage Spillover, was sagst du?
1: <lacht> ich äh, weiß immer noch nicht, was es heißt. Ich habe nicht verstanden, worum es bei Spillover geht und ich habe auch keinerlei äh, äh, Verbindungen äh, gezogen aus dem, was ich da so … Also, äh, äh, erklär mir mal an einem Beispiel, wo das bei mir eine ne Rolle spielt, der Spillover-Effekt. Warte, aber ich gucke Ihnen parallel auch mal nach, die Definition des Spillover-Effekts, damit mhm. wir über das Gleiche reden.
0: Richtig, Ja, dann lasse okay, ich dann dich sag das erst mal … mir mal ein
1: Beispiel, wo, wo uh, Spillover-Effekt  ist es, also, okay, also, oh Gott, alles auf Englisch ist ein bisschen schwierig, ich bin nicht so schlau. <lacht> ähm, also was auch immer in einer Situation passiert, berührt dann, also wenn ich zum Beispiel monetär arbeite, berührt es mein künstlerisches Dasein oder was, oder wie, also nee, sag mir mal einen Effekt, ich hab's also,
0: An deinem Beispiel jetzt, ähm, zum Beispiel ähm, Hip-Hop, es ist ähm, eine Kultur, die Bewegung, Politik, Musik und Tanzrichtung ist. Korrekt. Und da so, hast so, du ja, so, es ist nicht so nur Torch eins, sondern zumindest. da hast du diesen, <lacht> und da schwappt es über. Also dieser Ü von Überschwappen von einem ganz klaren Bereich in in den anderen.
1: Was schwappt da über? Äh,
0: sei es Ideen oder Vermischungen, wie wenn du jetzt eine VR-Brille machst, die zum Beispiel mehr für, für, für Spaß und Spiele und alles Mögliche ist, die du dann medizinisch nutzt. Das wäre Überschwappen von einem Bereich
1: in einen okay. anderen. Also das Hip hop beispiel verstehe ich immer noch nicht, aber die, die medizinische Brille, die ist mir klar. Ähm, Super. Okay, Dann nimm die medizinische Brille. ist im Dings. Und, und wo in meinem Leben hat der Spillover-Effekt eine, eine Rolle gespielt?
0: Für mich ist der Spillover-Effekt ganz klar in deinem Leben, dass du diese Grenzen, also du siehst, du hast diese Grenzen gar nicht. Es sind, du hast die Fotografie, du hast zum einen. Es ist kreativ und du verdienst damit Geld, es ist trotzdem was Künstlerisches und ähm, du äh, siehst dich aber, du hast da dein, jetzt wollte ich schon Imperium sagen, äh, ähm, dein Unternehmen drauf, ähm, ge, äh, äh, das ist dein Unternehmen, du verdienst damit Geld, also der wirtschaftliche Aspekt, aber trotzdem ist es ja du als Person, für mich bist es mehr du als Person, dass du nicht, nur in einem Bereich bleibst, du bist nicht nur Fotograf, sondern du machst andere Dinge, die sich gegenseitig nennen, wir es mal befruchten oder beeinflussen oder inspirieren.
1: Okay. Ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin völlig überzeugt von der Theorie äh, zu meinem Leben, <lacht> ähm, aber äh, ich, ich will ja auch nicht weiter. Also ich, äh, das ist eine Theorie, die ich
0: jetzt nach einer Stunde habe. Ja. Ja. <lacht> du, wir haben noch ein paar Stunden irgendwann dann im Nomad und dann führen wir das aus. Wenn wir gestärkt sind nach diesem wirklich, was hast du gesagt, harten ähm, ingwer -Shot.
1: <lacht> Ja, die sind hart. Da kann man wirklich doppelt hart bestellen, weil wir. ich trinke hier jeden Tag einen ingwer -Shot. Ähm, mhm. Und deswegen, wenn man eine Frau sehr, sehr gute ingwer -Shot selbst macht und die muss man aber kalt pressen, ist der erste Begriff. Und das zweite ist, du musst vor allem sehr, 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 sehr viel Ingwer da rein machen, sodass ja. es wirklich richtig hart, scharf ist. Dann mhm. ist es sehr, sehr gut für deine Gesundheit.
0: Ich mache die auch. Ich mag das auch gerne.
1: Das ist gut, ne? Ja.
0: Wunderbar. Vielleicht tauschen wir noch Rezepte aus, wobei ich glaube, ich komme nicht an gegen das Rezept deiner Frau.
1: Ja, <lacht> ingwer <-Shot> rezepte <lacht> Man
0: davon, ja. Hey, und schon haben wir einen Spillover-Effekt. Du bist hier für den Podcast <lacht> und wir tauschen Rezepte aus. <lacht> und bald gibt es dann den paul ribke ingwer ähm, Genau, den paul ribke ingwer -Shot.
1: Hat es wirklich Benny Zirok erfunden, der Professor Zirok, den Spillover-Effekt? Nee, ich nehmen? hatte den gar nicht. Das habe ich vorhin nee, nee, so nee. blöd gesagt. Okay,
0: ja, weil tatsächlich ich. ja, ist auch Professor. Ja. <lacht>
1: mein Bruder ist Professor Doktor Doktor. Und Ui. ich bin, ich habe noch nicht mal ein abgeschlossenes Studium. Ich bin der Trottel der Familie. Life is a bitch.
0: Nennen sie dich auch so?
1: Ich, der, der Trottel, ja, ich bin auch mit großem Abstand der Dickste der Familie. Also ich weiß nicht, warum das in Zusammenhang steht, aber meine zwei Geschwister sind total dünn und ganz, ganz fit und auch sehr viel hübscher als ich. Und ich bin, ähm, ich bin anders geworden. Stetiges Übergewicht. Naja, ich kann jetzt auch nichts dran ändern.
0: Liegt vielleicht an Amerika, aber es liegt nicht an den Ingwer-Shots.
1: Ja, liegt an Amerika. Auf jeden Fall, Fast Food ist hier. Äh, mag ich sehr.
0: Burger. <lacht> können die Burger in Amerika mit Jomolese mithalten?
1: <lacht> ich, äh, ja, ist die Antwort, ja. Also ähm, ja. Ja, gleiches Niveau. Beides sehr gut. Das können sie Gibt
0: schon. es Gibt es eine Sache, was das, also wenn du zurück nach Heidelberg kommst, zurück in deine Heimat, was du definitiv entweder als erstes oder jedes Mal machst?
1: Ähm, Brötchen beim Riegler, Laugenbrötchen beim Riegler kaufen. <lacht> mhm. Fachbäckerei Riegler. Da habe ich mal, also meine Crew hieß früher MB, die Mighty Bastards. Und so mhm. nannten wir uns. Richtig cooler äh, Name für fünf Ärzte, Söhne aus Neuenheim. Und ähm, wir, <lacht> wir <lacht> die Graffiti als Kunst betreiben <lacht> ähm, und die die Bastards, die habe ich irgendwann mal an die Riegler Auslieferungsfahrzeuge, so bin ich erwischt worden, ähm, weil, ich, weil ich auf die Riegler Trucks MB gesprüht habe und also die haben, die haben ja eine Zentrale gehabt, bei mir direkt um die Ecke in der Lutherstraße und mhm. ähm, von dort haben die dann quasi in die Filialen das ausgefahren und da standen dann immer so sechs, sieben Sprinter und an all die habe ich MB drauf gesprüht und die dachten, das heißt Mistbäckerei. Hieß es nicht, Mighty Bastards, Schatz. aber trotzdem haben sie mich äh, erwischt damit und wie gesagt, die, die Beweisführung … Also wenn ich die frage heutzutage, ob sie dich ja. kennen,
0: die wissen noch, wer du bist.
1: Also ich habe die neue Flotte bezahlt, als, als die, ich, das war relativ teuer, aber also ja, es war natürlich total low und Sachbeschädigung und ich, ich musste mich da entschuldigen und ähm, äh, bis heute frage ich mich, ob ich eigentlich … ja. Komplett bescheuert war. Also, an Auslieferfahrzeuge das ist es einfach das Lowste von allem. Also, Autobahnbrücke kann ich noch halbwegs nachvollziehen als Kunstelement und was auch immer, aber also an Auslieferungsfahrzeuge einer lokalen Bäckerei bei aller Liebe, das ist einfach das Dümmste, was du machen kannst.
0: Ja, vor allen Dingen haben wir mittlerweile hier ja auch Plätze, wo du das ganz legal machen kannst.
1: Ja, habe ich damals natürlich auch, aber ja. ja. <lacht>
0: Sehr schön. Ich finde ja auch ganz, ganz spannend, man weiß ja auch, dass. Oder ich dachte so, ja, als Neuenheimer sagt man, also meine Frau, die kommt aus Kirchheim und ich aus Heidelberg.
1: <lacht> Habe ich kurz gezuckt, gab es äh, eine wunderbare, <lacht> als es noch, als es noch den, das zieht bis heute, zieht es durch, als es noch, ich glaube es gab mal einen Herrn Schwarz, der in der in der in in diesem Heidelberger Druckding am Hauptbahnhof so ein Restaurant oben hatte, so ein Sterne. Mhm. Riesendeal und alles ganz toll und mein Partneronkel der aus ähm, Neuenheim auch kommt und äh, der sehr, sehr nett ist und der sehr herzlich ist. Und wir hatten ein Essen mit meinem Partneronkel und es waren so, keine Ahnung, acht Leute oder so, zwei Familien, die da zusammen essen gehen und alles so ganz vornehm und fein und, und was auch immer. Und ich habe meine neue Freundin mitgebracht und ähm, die neue Freundin, die meine heutige Frau ist, kommt halt aus Kirchheim und mein Patenonkel reitet, äh, da kommen wieder die Pferde, in Kirchheim mhm. und hat dort seine Pferde stehen. Er, ja, so. Und ähm, dann sind wir da und dann haben wir so Smalltalk am Anfang während dem Dings und dann habe ich, haben wir am Anfang gesagt, dann war ich so, ja und dann waren wir in Kirchheim, weil wir bei, bei den Eltern von ihr waren erst und dann waren wir da Kaffee trinken und, und waren halt vorhin in Kirchheim und mein Partner hat aus voller, echter, massivster, äh, also der, der, völlig entrüstet hat er gesagt, was macht ihr denn in Kirchheim? Und dann habe ich gesagt, naja, da da wohnen die. Und dann war er so, wie kann man denn in Kirchheim? Also es war so, er war fassungslos darüber, dass auch nur irgendjemand in Kirchheim, und das tut ihm bis heute natürlich, er hat 40 Sekunden danach gecheckt, dass sie halt aus Kirchheim, bis dahin dachte er, es wäre meine neue Freundin aus Hamburg und konnte nicht verstehen, wie ich jemanden, wenn ich nach Heidelberg gehe, als allererstes Kirchheim zeige. Es war für ihn völlig unerklärlich und diese Entrüstung, die ehrliche, absolute... Wie, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Paul? Die, die verfolgt ihn bis heute. Also selbst heute kriegt Geil. er noch ganz deutlich gesagt, äh, und, Kirchheim, wie läuft's und so weiter? Und, und ja, Entschuldigung und so. Es ist, also ja, das war, ähm, wie hätte er, deswegen bin ich da vorsichtig mit. Ähm, wie hätte Parteien.
0: er reagiert, wenn, wenn du Emmertsgrund gesagt hättest?
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, das wäre, glaube ich, nicht vorstellbar gewesen. Aber äh, <lacht> was ist im Gibt Gibt's denn noch? Was, was, was passiert da aktuell?
0: Ja, ja. Also ähm, Emmertsgrund-Boxberg gibt's. Ich glaube, die Lage ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Aber es gibt, ähm, ja, PHV ist als neuer Stadtteil in Planung.
1: Okay. Aber also das, das ist ja städteplanungsmäßig nicht ganz aufgegangen, Emmertsgrund, oder? Also das kann man ja mal so, das war anders gemeint, als es dann final geworden ist, oder?
0: Ich, äh, ich weiß es nicht, tatsächlich.
1: Bo muss man Herrn Würzner fragen. Ich habe gelernt, das ist jetzt der, mein Stand. Wenn du mich gefragt hättest, wer Oberbürgermeister von Heidelberg ist, dann hätte ich gesagt Beate Weber. Da hört mein oh. Wissen über Oberbürgermeister in Heidelberg auf. Und, also, und völlig klar, dass sie auch immer noch Bürgermeisterin ist, weil warum sollte sich das auch verändern? <lacht> Den Namen Würzner habe ich bis, bis Joe Molese, bis Marco Panzini äh, ihm erklärt hat, jetzt, dass der K.O.D. <lacht> der ja. Ordnungsdienst vorbeikommt und ja. nicht zulässt, dass man in der Steingasse mit Lieferfahrzeugen ähm, <lacht> und, äh, ja, aber Heidelberg United, da haben wir dem Würz mal gezeigt, was losgeht, ne? Das ist nämlich die Kraft der Verbände.
0: Und die hast du, diese Lieferwagen hast du nicht besprayt. <lacht>
1: nee, habe ich nicht. Die, zum Glück würde ich auch nie. Joe Molese ist das Beste. Ist absolut ja, der best. würde
0: sich vielleicht wünschen, dass du sogar was drauf sprayst.
1: Haben wir mal einen im Molese waren wir mal äh, Abendessen mit meinem Freund Conny, mit meinem Schwager und dann haben mhm. wir da Burger gegessen und David, mein, mein, meine rechte und linke Hand damals und dann, es war ein Samstagabend und dann haben wir also ich, ich äh, bin großer Fan von Marihuana und bin der Meinung, dass man sehr viel kreativer mhm. arbeiten kann. Und wenn ich so schneiden oder Konzepte schreiben muss oder was auch immer, dann äh, konsumiere ich gerne mal Marihuana. So, das ist ja nun nicht ganz legal in Deutschland. Äh, in Amerika, wo ich wohne, sehr legal. Und es könnte Echt? sein, dass okay. ich dann manchmal so eine kleine, äh, wie nennen sie, Zauberflöte, das ist quasi wie so eine kleine E-Zigarette, wo so... Ähm, ähm, THC halt drin ist, so. Und das haben wir da und mhm. das, das haben wir dann da dabei und dann saßen wir da und haben das haben einen Burger gegessen und ein Bier getrunken. Und am Nachbartisch saß ein junger Mann, der da irgendwie allein saß und Burger gegessen hat. Und dann irgendwann, ähm, nach, nach, nachdem er seinen Burger aufgegessen hat, bin ich dann so rübergerutscht und habe gesagt, sag mal, Kommt dein Date nicht oder bist du allein da? Es interessiert mich jetzt, was du da machst. Und er so, ja, nee, er geht immer allein da, der kam aus Darmstadt und hat da die Sprudellounge oder irgend sowas und, und hat gesagt, er nimmt sich immer vor, dass er in irgendwelche Städte fährt mit dem Motorrad und dann wohnt er irgendwo, cool. hat sich ein Hotelzimmer in Schlierbach genommen und äh, geht dann in den besten Burgerladen der Stadt. Und das hat er jetzt in Würzburg gemacht, in Frankfurt, in der Schaffenburg, in was auch immer, und jetzt ist halt Heidelberg dran so. Und dann ich so, ey, wow, mega, ist ja geil. Und wie gefällt er dir? Ja, guter Burger, sehr guter Burger. Und ich so, ja, und, und, und jetzt wollen wir noch ein Bier trinken gehen, willst du dich uns anschließen? So willst du unser Freund sein? Dann sind wir zu viert, macht doch mehr Spaß gemeinsam das zu machen. Also ja, okay, ja, klar, klar, hier, ja, ich bin Paul, ich bin Conny, ich bin David und alles so wunderbar. Und dann haben wir nicht nur auf der Zauberflöte ein bisschen gespielt, sondern haben auch echt noch ein paar Shots getrunken und waren dann schon ganz schön ähm, im Delirium. Und in mhm. dem Delirium sind wir dann die Steingasse hoch und äh, in der Heiliggeistkirche <lacht> war, warum auch immer, eine Tanzveranstaltung vom Nutzinger, weil der Nein. Pfarrer von der Heiliggeistkirche ein Tanzfan ist. Das heißt, da war dann die, die Samstagabend klassischer Tanzneid und dann musste man da fünf Euro Eintritt zahlen. Natürlich, kein Abenteuer ist zu klein. Also, ich habe natürlich sofort gesagt, da gehen wir sofort rein und sind sofort rein und standen da zu viert neben DJ. Der begrüßt einen dann auch über Mikro. Hallo, wir haben vier neue junge Männer da und ich so, hallo, ja, hallo, wie geht's und so weiter. Und dann haben da Leute im Kreis Walzer getanzt und Disco Fox. Aha. Und dann gab es nochmal das und ich selbst war beim Nutzinger und habe da meinen ich Abschluss gemacht. Deswegen ich ähm, auch. leider hatte ich keine Tanzpartnerin, aber ich wäre auch bereit gewesen, <lacht> da mal ein Disco Fox nochmal fortzuführen. Ähm, wir saßen dann da und haben noch einen Wein, aber man muss dazu sagen, Lichtkonzept, eine 1A, plus also es war total geil, weil in dieser mhm. Kirche einfach und ich war fast, also ich muss wirklich ich war beeindruckt, zutiefst beeindruckt, dass sowas möglich ist in der mhm. Heilige geist -Kirche. und das ist auch so ein Heidelberger-Ding, so nehme ich das zumindest yeah. wahr, dass sowas dann da möglich ist, dass der Pfarrer halt tanzen geil findet, dann mit dem Nutzinger in der Kirche das macht und das war ein mega geiles Konzept. Das mega. war saulaute, gute Musik und alle Leute hatten Spaß beim Tanzen und, diese, und das Lichtkonzept war überragend. Das waren mega viele Scheinwerfer, die dann da so im, im, im Kreis gingen und, und in der Kirche, das war mega geil. Aber und das muss man auch sagen, wir nicht mehr ganz nüchtern, noch zwei, drei Weißweiner drauf geschüttet und haben so langsam nicht mehr ganz realisieren können, was, was ist jetzt Realität und was bilden wir uns ein und was passiert dann jetzt hier? <lacht> Unter anderem auch unser neuer Freund aus Darmstadt, der manchmal will man ja dazugehören und so und der hat auch, also der, der, war, der war im Konsum nicht zurückhaltend, würde ich mal sagen. Und er war okay. dann so, ja, ja und, und, und und hat er immer mit Conny gefragt, was machst du denn so? Und, und hat aber nie mich gefragt, was ich mache und alles war so, was auch immer. Aber er war dann irgendwann echt ein bisschen angeschallert. Und dann sind wir aus der Heiliggeistkirche in die untere Straße gegangen. Mhm. Und ich kann dir sagen, die untere Straße ist der einzige, und jetzt wird es ein bisschen eingebildet, was ich jetzt gleich sage, aber ich kann dir sagen, es ist der einzige Ort, auf der ganzen Welt, wo ich vielleicht manchmal ein Foto machen muss, weil Leute mich erkennen. Nur in der unteren mhm. Straße in Heidelberg, weil das der einzige Ort ist, wo vielleicht mal jemand um die Ecke kommt, der sagt: Oh, bist du Paul? So und dann erkennen sie und können sind. wir ein Foto machen. So, ja und ähm, <lacht> das ist schon in der Palmbräugasse <lacht> relativ schnell <lacht> passiert und das Gesicht von unserem neuen Darmstädter Freund, der amtlich bekifft, reichlich besoffen mit seinen neuen Freunden da ist und dass jetzt die ganze Zeit Leute ankommen und Fotos mit einem von dem machen und er nicht versteht, wer das ist. Warum? Und er wusste, der, der konnte nicht mehr abbilden, was hier gerade passiert. Also der war, was ist hier los? Warum, warum kommen wildfremde Menschen und wollen mit diesen Menschen ein Foto machen? Das war für ihn nicht abbildbar. Und es war der größte Abend. Also es war so lustig. Wir sind irgendwann in die Destille und haben uns mit allen verbrüdert, wie es immer läuft und so weiter. und, und ganze Zeit in der, in der unteren Straße und im betreuten Trinken und dies und das. Ähm, aber bis heute, äh, wenn ich in Darmstadt bin, gehe ich in der Sprudellounge vor. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sprudellounge ist. ist so ein Getränkeladen, wo es auch irgendwelches ja, Poetry Slams gibt und so weiter. Aber den fand ich cool, hatte ich einen großartigen Abend und auch einen sehr, sehr guten, äh, 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 ja, Joe Moleseburger Keine Ahnung, warum ich jetzt wieder 17 Minuten irgendeinen Schwachsinn hier reingeschweilt habe. Äh, tut mir leid, für für die Zeit der Aktiven.
0: Aber überhaupt nicht, Bereicherung. Ähm, gibt es sowas, diese Kneipentour-Manie, gibt es sowas auch in Amerika? Also ich meine jetzt klar ja. nicht, aber
1: Absolut. Mhm. In, doch, hier geht alles wieder auf. Jetzt Die, die Bars sind offen in Newport Beach. Ui. Und genau so ist es. Also Newport ist ein bisschen wie Heidelberg. Also da, sind, da läuft man von Bar zu mhm. Bar und, und betrinkt sich einfach nur. Allerdings sehr viel früher. Also hier sind die Leute um 16 Uhr schon sternhagelvoll und sind dann um 19 Uhr zu Hause okay. tatsächlich. Also es sind eher so Daydrinker. Können sie gut schlafen. In Orange County sind, sind alle, ja. Dann sind sie am nächsten Tag wieder am Start. Wird sehr mhm. viel mehr Day getrunken, als äh, also so diese zwei Uhr nachts noch in eine Kneipe gehen, das existiert hier nicht. Ja. Die machen alle um zehn zu.
0: Ja. Ach, Wahnsinn.
1: Also effizienter. Cool. Also bist du wirklich leistungsfähiger ja. am nächsten Tag. Ja, muss ich schon sagen. kannst
0: du wieder. Und vor allen Dingen für die Leber ist es auch gut. Je früher du anfängst, desto besser kann die Leber es verarbeiten. Also eigentlich direkt morgens schon.
1: <lacht> so ist es. <lacht>
0: Cool, also ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Ähm, ich würde das tatsächlich, also ich lade dich auf einen, ähm, auf einen Kaffee oder von mir aus auf einen Shot oder whatever ein, wenn du da bist im Nomad und vielleicht setzen wir sogar.
1: Das ist ein komplettes Frühstück so, bei das Nomad. Das hast, du hast eine Wette. Ah. Dabei. Also Wettschulden sind Ehrenschulden. <lacht> und da werde ich richtig zu lang. Okay. Ich bringe auch noch drei, vier Freunde oh, okay. mit, übrigens. Alles auf deinen Nacken. Aber nur das als wenn Apache dabei ist. Ja, und kann das, kann das die, die, die Kreativwirtschaft, nee, wie heißt es nochmal? Kulturwirtschaft, Kreativschaffenden? Kultur- und Kreativwirtschaft.
0: Ja, die Kultur, Kultur- und Kreativwirtschaft, und Kreativwirtschaft Heidelberg.
1: Ist das ein EV oder ist das eine Vereinigung? Ist es ein Verband? Was ist nee, es denn das,
0: Nein, das ist von der Stadt. Das ist ein, eine der, der Stellen von Heidelberg. Also von der
1: Stadt. Also eine Institution der Stadt Heidelberg.
0: Genau, also so wie es einfach ähm, die,
1: wie es die, die Umwelt
0: vorgibt. Das ist eine Stabstelle. Ist das? Ist das okay.
1: nee, ich frage ja nur, ich muss mich mir mal vorstellen. Der, also, wo, wo sitzt ja. sie denn? Im Rathaus?
0: Ähm, nee, die sitzen hier in der Weststadt.
1: Okay, und wie viele Leute arbeiten da? Ein paar.
0: Äh, ich weiß nicht, wie viele. Also, ich habe zwei dann, ganz engen Kontakt.
1: Okay. Und die kümmern sich dann um die Kreativwirtschaft. Von um der die Stadt Kultur Heidelberg.
0: und Kreativwirtschaft.
1: Okay, Kultur genau. und Kreativwirtschaft. Dann finde ich, sollten die auch unser Frühstück, deine, deine Wettschulden, sollten die bezahlen im Nomad äh, von Steuergeldern. Das würde ich mir wünschen. Von Gewerbesteuereinnahmen sollen die mal schön beim Nomad für uns zahlen. Und dann, und dann, dann das muss doch möglich sein, oder nicht? Gibt's, ja,
0: und gibt's danach so ein, gehen wir äh, weiter zu Joe Molese und zu OK Cool und noch genau, eine machen wir auch noch.
1: Genau, und all das auf den Nacken von Würzner. Der soll mal schön, hier der Oberbürgermeister. <lacht> Der soll mal er darf auch hier mitkommen
0: für einen Teil.
1: Die schlechten, die schlechten, der hat noch eine Rechnung offen bei Joe Molese und das soll er mal begleichen, indem er uns zu einem Burger einlädt.
0: Ich werde ihm so das auf jeden Fall, ich werde ihm das vorlegen. Vor allen Dingen kommt er damit Stadtteil. günstiger weg als anders.
1: Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> die, die <lacht> Preis-Leistung ist hervorragend im, im Joe Molese, muss man wirklich sagen. Du, du, ist du weißt nicht, wie viel ich, ich essen kann. Ja. Ja. <lacht> und, ähm, ja, genau. und das machen wir dann und dann ist ja. Aber wo, also. Ich möchte, ich möchte schon noch mal wissen, wofür wo setzen, also bei der Stadt Heidelberg gibt es einfach eine Stelle, die sich dafür einsetzt, dass die Kreativwirtschaft gefördert wird. Ist das richtig zusammengefasst?
0: Ähm, die setzen sich nicht, die, die, die machen das, also das heißt, die haben einen Fensterlunch, die setzen sich, die sind komplett für diesen Bereich zuständig. Also es sind ja elf, ähm, ich will immer Disziplinen sagen, es sind ja elf Teilbereiche der Kultur- und Kreativwirtschaft.
1: Oh, welche elf Teilbereiche? Ja. Spillover. Also. Was ist der zweite?
0: Spillover, Spillover und Spillover. Nee,
1: was sind die ähm, elf Teilbereiche, weißt du die?
0: Ähm, ich weiß die nicht alle. Jetzt, ähm, lass Schau mich doch kurz mal kurz nach. nach,
1: damit wir die richtigen Informationen hier transportieren. Nach einer Stunde du, 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 31 hört uns sowieso niemand mehr zu, insofern.
0: <lacht> ich glaube, das wird sowieso vorher ein bisschen gekürzt. Also es geht ähm, um vier. Um hier wird nichts äh, gekürzt.
1: Max. <lacht> Hier wird nichts rausgeschnitten, nur dass das mal klar ist. Der Podcast, wenn jetzt hier nicht in eurem Podcast-Player eine Stunde 31 und 52 Sekunden steht, dann werdet ihr betrogen von der Stadt Heidelberg, vom Kreativ-Kulturwissenschaftsdezernat, die haben euch was geklaut. Aber wenn hier eine Stunde 32 und fünf Sekunden steht, dann lügen sie nicht und äh, machen richtig gute Arbeit in ihren elf Teilbereichen, die wir jetzt hören.
0: <lacht> ähm. Kunst, Film, Kunst und Musik. Ähm, ich glaube, Architektur, Presse, Software und Games. Äh, magst du ich das vergessen? Vier Film. Gehört es zu äh, darstellende Kunst. Äh, gehört zu, ja. Kunst. Also Film, Kunst, Film, Musik, genau. Ja.
1: Aber es ist schon ganz schön kompliziert, sich das zu merken, muss ich auch sagen. Vielleicht, vielleicht kann man da mal einen der Kulturschaffenden dran setzen, dass es ein bisschen einfacher zu erklären ist. <lacht> Es sind einfach
0: diese, <lacht> diese Teilbereich. Du kannst das sicherlich auch nachlesen, wenn du Kultur und Kreativwirtschaft eingibst. Und dann das gibt es ganz, mal. ganz viel. <lacht> oh, bin ich gespannt, was du in Amerika da rausbekommst.
1: Ja. Kultur und Kreativwirtschaft Heidelberg. Es kommt bestimmt Beate Weber. Oder irgendwas von Lautenschläger, der spielt auch bestimmt auch eine Rolle. Also.
0: Nein, ich glaube, du findest oh, den Podcast. Du findest eine ganze ein -Portal.
1: Seite. Ja. Sp Spillover. Aus kreativen Ideen wird Ach. Zukunft gemacht. Als allererstes kriege ich, krieg ich einen riesen Spillover-Banner, äh, ja, der mich hier an, anmacht. <lacht> genau. Ach, heißt der Podcast Spillover? Oh Gott. Ja. Das weiß ich nicht. Entschuldigung. Das wurde mir nie Na, gesagt. Eine. Ich bin äh, Na, deswegen <lacht> rede ich die ganze Zeit über Spillover. Das ist doch schön, dass wir das Nach jetzt auch mal Stunde haben. 31. Jetzt, ja. Das ist jetzt der Podcast der Heidelberger Kultur und
0: Kreativwirtschaft. Ich ja. glaube, es stand sogar okay. in der Mail, ehrlich gesagt. Es steht volle Kanne in
1: der Mail <lacht> und ich habe es einfach überlesen. Ich bin der Idiot und äh, es ist egal. Also es gibt die Katharina Pelker, die macht die Stabsstelle. Dann gibt es die Dr. Mhm. Ellen Koban, auch eine Stabsstelle. Und dann gibt es ganz viele ähm, ja, verschiedene Sachen. Da gab es letztens den Fenster. Und von Ellen Ranch, hast du nie e mail gekriegt. Nee. Ah, mit Fenster Ellen habe ich natürlich auch Fenster. telefoniert. Mhm. Genau. Ja. Und äh, Ellen kommt aus dem Allgäu. Ad Bear. Wirklich? Ad Bear. Ja. poto ah. Die redet so ein bisschen allgäuerisch. Das war sehr lustig. Es war so ein lustiges Telefonat. Unter anderem hat Ellen mich angerufen. Ähm. <lacht> Wir sind ja hier jetzt eh. Es ist ja eh schon. Also, Fakt ist, ich wohne in Amerika. Und habe, ein, ähm, habe eine Zeitverschiebung und nachts schlafe ja. ich hier und ich habe aber eine Einstellung in meinem Telefon, wo ich do not disturb sozusagen. Also ich äh, mhm. habe das auf lautlos, damit ich schlafen kann. Und ich habe ja, aber ich ein Büro und einen Laden und wenn die Alarmanlage losgeht, dann kommt die zum Beispiel durch auf dem Telefon. Wenn meine Frau einen Notfall hat, dann kommt die auch durch auf dem Telefon ähm, und in den Einstellungen auch integriert, wenn man dreimal hintereinander anruft. Ja, ähm,
0: klar, ja.
1: Ich sag's, wie es ist, ich glaube, das Kulturdezernat arbeitet nur bis 16 Uhr <lacht> oder, oder die Stabsstelle. <lacht> und da wurde in der Arbeitszeit, weil sonst muss man ja in Amerika, und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich hatte um 4.12 Uhr vier Anrufe in Abwesenheit und beim vierten <lacht> bin ich auch aufgewacht davon. Danke, Ellen, nochmal, dass ich da also hey, so gut geschlafen habe. Das ist ein
0: Überseewecker, nennt man das. <lacht>
1: genau, der Heidelberger Überseewetter. und jetzt äh, Der Kultur- und, und Kreativwirtschaft. Ja. Spillover, dass ich die Für ganze die? Zeit, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was will die denn mit dem Spillover-Effekt die ganze Zeit von mir? <lacht> ich ziehe alles zurück, <lacht> es tut mir leid und äh, ja, möchte auch nochmal sagen, so, dass eine Zwischennutzungskampus auf rund 7000 Quadratmetern entstanden ist, falls du es dann noch nicht mitgekriegt hast.
0: Ja, doch, 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 das habe ich mitgekriegt, zwar halt ganz, ganz groß, überall in der Presse. Genau. Ähm, aber möchtest du die Frage dann nochmal hören? Ich sage Spillover, was sagst du?
1: Ich sage, einer der krass geilsten Podcasts, die ich je gehört habe und wirklich geile Gäste und ähm, vor allem auch wichtige Arbeit für die Kulturwirtschaft. Also und das sind ja zwei Begriffe, die normal nicht Hand in Hand gehen. Also Kultur ist ja meist äh, nicht wirtschaftlich geprägt, aber am Ende wird sie nur erfolgreich, wenn Wirtschaft und Kultur gemeinsam was dafür tun und dann gerade in Heidelberg für den Standort Heidelberg wie auch für den Standort Kurpfalz. Also die Metropolregion Rhein-Neckar sollte unterstützt werden und wenn Hand in Hand Kultur mit Wirtschaft arbeitet, das Heidelberger Stadtteil. Theater zum Beispiel mit SAP oder eben Heidelberger Druck auch mal wach, was mit der Halle 02 macht oder der Karlstor bahnhof sich eben mit irgendeinem anderen reichen Unternehmen aus der Region zusammentut, dann entsteht wirklich wunderbare Zusammenarbeit und wir bei der Stadt Heidelberg kümmern uns eben auch darum, dass da das alles ein bisschen gechannelt wird, dass die Kulturschaffenden supported werden und am Ende ist auch das einer der Gründe, ähm, also ich weiß nicht, ob du Paul Ripke kennst, der ist ein Beispiel dafür, mhm. aus Heidelberg Aha. nach Los Angeles, nach Kalifornien. Warum? Wegen dem Kulturstandort Heidelberg.
0: Okay, vielleicht das meinst ist die du, den, Antwort. das wäre ein guter Podcast-Gast? Soll ich den mal anfragen? <lacht>
1: Frag den mal an, der, der reagiert jederzeit und ruf ihn aber nicht um 4.12 Uhr an. Das ist relativ wichtig, dass, dass er da nicht, weil you can never Gestatt change the first, uh, there's no second chance <lacht> for first impression ja. oder sowas. Ja. Es,
0: die Amerikaner haben, ich glaube, im California Institute ähm, diesen First Impression Error dass du, egal wie gut äh, du dich präsentierst, wenn der erste Eindruck mies ist, du kannst es eigentlich nicht mehr wieder wettmachen.
1: Der Zug ist abgefahren. Also wenn man zum Beispiel nicht weiß, Richtig. warum die die ganze Zeit von Spillover redet.
0: <lacht> ich habe zum Glück Paul Ripke gewusst. Ich wusste, wer du bist. <lacht>
1: du bist doch schon mal ein Anfang. Oh Gott. Ja, ne? Ja. Tut mir leid. <lacht> ich möchte mich entschuldigen, ja, auch, auch bei dir, Ellen, und bei, wie heißt Würzner Eckart? Heißt der Eckart mit Vornamen? ja. Eckert, Ecki, altes Haus, tut mir leid. <lacht> I'm sorry, super sorry. Ich wusste nicht, dass Bill Over dein neuer Podcast ist.
0: Du, es ist nicht seiner, es ist meiner. So. <lacht> es ja, ist ein unserer, bisschen ja schon. Von der, auch.
1: Von der Stadt ja. Heidelberg. Er war, auch
0: schon, er war auch Gast, genau.
1: Ja. Und was hat er gesagt, und? Ecki? Hat er erzählt von damals? Ecki und ich, wir sind nämlich, we go way back.
0: Wirklich? Nee, das nee. war nicht Thema. Das wäre nee, dabei war ein Witz. interessant. Nein, das war
1: ein Witz. Kommt er aus Heidelberg? Man muss aus Heidelberg kommen, wenn man Bürgermeister werden will, oder?
0: Ähm, er kommt von hier, aber muss man aus Heidelberg kommen, ähm, um tatsächlich ich, ja. ja,
1: bitte? Wer, seit wann ist er Möchtest du Heidelberger
0: Bürgermeister werden? Nee, der kommt <lacht> da, aus da Goslar ich tatsächlich. Sagen, ja. <lacht> Wie? Woher? Der, der kommt aus Goslar.
1: Wie kann man denn aus Goslar der, kommen und dann Heidelberger Bürgermeister werden?
0: Ähm, Was ist denn
1: los? Der war Was ist denn er hier war los? Vorher hat Lautenschläger sich nicht aufgestellt?
0: <lacht> der, der, ich weiß, dass er auch ähm, in, in der Nähe von Düsseldorf hat er sein Abi gemacht und dann hat er ähm, in Mannheim und Heidelberg studiert und war da dann auch okay. irgendwann ähm, Umweltfachberater und von da ab ging dann. Okay,
1: okay, dann akzeptieren wir noch? das. Das ist okay. in Ordnung.
0: Hey, Gut. aber du kannst dich ja als Bürgermeister bewerben, also.
1: Wo bewirbt man sich da?
0: Frag, schick doch eine Bewerbung zu Eckhardt.
1: Braucht man eine Partei dafür? Aber das ist ja erst, ja. wenn man da dann ist. Ich glaube, das, das ist ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, nee, das wäre jetzt Aber nichts, träumen. ich es träume. gibt
0: bestimmt viele, viele ähm, Möglichkeiten, wo du das Ganze wieder gut machen kannst. Zum Beispiel, es entsteht viel Kultur und Kreativität im, im neuen Stadtteil PHV. Und ich kenne einige Leute, die da bestimmt dich bei ein paar Projekten dabei hätten.
1: Ich bin überall am Start, man kann mich ja jederzeit anrufen und wie du ja gerade merkst. Genau,
0: nur drei oder viermal hintereinander, nachts um vier und schon. Und du bist leicht Absolut. zu haben, hast du gesagt, also.
1: Absolut.
0: Ich hätte gern jetzt einmal so eine Susi, wie damals ähm, bei äh, Herzblatt, wo man sagt, Susi, wiederhol doch nochmal und dann, so, lieber Paul, also.
1: Das kann auch Max machen. Max. Max. <lacht> Max, kein sagt,
0: er, ja. nee, Max sagt, er hat leider nicht gehört, was du gesagt hast. <lacht> nee, er, er hat ja, ich habe nur gesagt, ich hätte gern so eine Susi, die Paul einmal so der letzten anderthalb zwei Stunden zusammenfasst und sagt: So, unser Podcast-Gast Paul Ripke. Ist erstens leicht zu haben, du kannst ihn jederzeit erreichen, du musst dafür nur drei oder viermal hintereinander anrufen. Er ist sich nie zu schade für einen Tanz betrunken in der Heiliggeistkirche. Sein großes Ziel ist es, Oberbürgermeister von Heidelberg zu werden. Er ist sich aber nicht sicher, ob man dafür eine Partei braucht. Und seine ähm, Modelabel sind Textilien und Hoodies, die man nur in einem internen Showroom bekommt.
1: <lacht> ich finde, das hast du doch ganz gut gemacht. Also, fand ich sensationell kann ich nichts, äh, da gibt es nichts dagegen. Äh, ja, perfekt. Und? Ich habe nichts ganz mehr groß, äh, Wettschulden ja. sind Ehrenschulden. Perfekt. Ja. Wir treffen uns im Nomad übernächste Woche. Nee, im, Im August bin ich da. Dann gehen wir im Nomad frühstücken auf Eckis Nacken.
0: Das klären wir auf jeden Fall noch. <lacht> Aber das machen wir, wenn du im August da bist. Sehr geil. Wie viel ist es also denn jetzt mittlerweile bei dir? Muss bezahlen.
1: ja. 12 Uhr, ich muss jetzt auch los. Fensterputzen? Ich muss äh, um 12.30 Uhr, äh, nee, Fensterputzen sind schon fertig. Ich muss aber um 12.30 Uhr Filme abholen, sonst ist der Laden zu.
0: Okay, dann viel Erfolg. Es hat mich riesig gefreut. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, und super ist auch, dass Max jetzt nicht schneiden muss, weil wir ja nicht schneiden hier in dem Podcast. Das finde ich auch ganz einfach. Nein. Angenehm. Eine Stunde 40 bei dem Zuhörer da draußen. Wenn du jetzt noch dabei bist, sorry. Ich schwall halt gerne. So ist es. Ähm, wir hatten vor eine halbe Stunde so gute Informationen, gut gestückelt und sauber vorbereitet zu machen. Ist nicht ganz geglückt. Und es liegt hauptsächlich an mir. Sorry, sorry, sorry.
0: Aber du hast ja gesagt, neun von zehnmal am Tag scheiterst du und ähm, dann geht's weiter.
1: <lacht> genau. Heidelberg for life und so weiter. Und also, äh, äh, MB. Metropolregion <lacht> Rhein-Neckar, So ist es. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.